0: Un noticioso que su huella de cara es el rumbo.
1: Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Está al aire, otra entrega de su espacio, el rumbo de la mañana, y como cada día estamos aquí para llevar los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico y social, tanto de República Dominicana como de los temas internacionales. Un servidor, Elvin Castillo y todo un equipo. Me acompaña hasta las 10.30, pero sobre todo felices de poder volver a reencontrarnos en este espacio del rumbo de la mañana. Agradecer a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar un día más aquí en salud y reencontrarnos con toda la audiencia, tanto en el país como fuera de él, que decide elegir este medio como su medio para informarse. Aprovecho de inmediato para darle los buenos días a mis compañeros que ya están por aquí. Manuel Cruz y Víctor Villanueva.
2: Muy buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a toda la República Dominicana que está en sintonía desde ya y hasta las 10.30 en este espacio El Rumbo de la Mañana. Este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa. Eh, hoy 25 de septiembre, bueno, 60 años del derrocamiento del profesor Juan Bosch, el primer gobierno elegido democráticamente después que el Consejo de Estado promulgara la ley electoral para allá para diciembre de 1962 y con una veintena de instituciones, agrupaciones que se consolidaron para participar en el proceso electoral siendo esencialmente rivalizado entre el partido revolucionario dominicano creado desde el exilio que llevó al profesor Juan Bosch como eh, candidato presidencial quien obtuvo el 58.7% de ese proceso electoral, las primeras elecciones libres, después de la dictadura y que eh, posteriormente con distintas tendencias planteamientos, postulados hipótesis todavía no se concluyen a ciencia cierta porque hay gente que inclusive están vivas aún eh, se, No se ha concluido cuáles fueron esencialmente Las cuestiones que llevaron a este derrocamiento Si los geopolíticos, si el orden interno si, la, si lo que tiene que ver con la supuesta La supuesta obsesión de la región Con respecto al comunismo Pero bueno, la ruleta sigue rodando Y ayer Tembló, antes de ayer tembló ahí la plaza de la bandera con a una sola voz, donde estuvimos presentes más de 100 mil personas, precisamente conmemorando haber concluido una meta de tres años, tres años, reuniendo nuestros dos millones de militantes en el partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, profesor Manuel Cruz.
3: Señores, buenos días para todos
2: ustedes.
4: Buenos el, días. Buenos días al país, buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sintoniza a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1. Señores, como cada día, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana, invitarles y exhortarles a que se mantengan con nosotros desde ahora y hasta las 6.30 de la mañana.
1: Bueno, vamos, como de costumbre, ¿verdad?, a ver los titulares traer la prensa el día de hoy. Dice por aquí que el gobierno dominicano insiste en estar dispuesto a dialogar con Haití. Pues yo no entiendo. Un día dicen que no hay con quién dialogar, otro día dicen que el problema es que el canal no lo están haciendo los haitianos, sino unos empresarios. Después el gobierno haitiano dice en la ONU que sí, que, que es su canal, y ahora el gobierno dominicano dice que está dispuesto a dialogar con Haití. Pero se ha dicho varias veces que no hay con quién dialogar dialogar de aquel lado, porque no tienen control de la situación, entonces
2: no sé. No, es que no hay cómo darle sentido, o <coughs> haber llegado al extremismo de medidas de retorsión, y ahora entonces, ¿cómo te devuelves? Si iniciaste por la retorsión y no por la diplomacia. Vamos. O sea, ¿Cómo te devuelves?
1: Vamos a dar los buenos días a Danira Caminero, que ya se integra por acá. Buenos días.
5: Gracias, Selvin. Buenos días. Buen día a toda la gente que inicia... Uh -huh su día con este espacio, rumbo de la mañana. Feliz inicio de una nueva semana laboral. Lunes 25, día de cobro para el ah, Estado. Ah, bueno, sí, sí, sí. los que están en nómina. Sí, lo que están en nómina del sí, Estado sí, sí. Y hoy cobran.
2: Así 700, que mil y tantas personas. 800 ya 800 <risa> ya van. Sí, ya van 800 mil personas que cobran hoy. ¿sabes?
5: Feliz están inicio de semana para todos.
2: Importante, importante.
1: Miren, dice por aquí que... Respaldan que las fronteras sigan cerradas tras el conflicto con Haití. Eh, ya comenzaron los líos. Ustedes se acuerdan con un haitiano la semana pasada que le dijo al presidente que no se preocupara, que ellos no le mismo iban ahí. a debaratar el canal. Sí, porque. Hoy hay un video por ahí. Eh, vamos, es más, es, eh, Kelvin, déjame mandar. Hoy el es lunes, video. un día. Sí, de pero la gente tiene que levantarse informada Kelvin, te mandé el video ahí cuando tú puedas me lo pones ese haitiano grabó un video diciéndole al presidente lo comentamos la semana pasada aquí, presidente déjelo que ellos mismos lo van a desbaratar el canal antes de que empiece a funcionar, ellos mismos se lo comen ellos con ellos mismos lo van a desbaratar no bueno pues ya hay un rebú se el fin come. de semana hay unas acusaciones entre quienes están construyendo el canal ah. entre quienes están a cargo del canal que hay un sí. grupo que se, se está robando, robando los materiales, materiales que están desviando los cuartos para otra obra así ah, y ya hice el... vamos a ver el video miren, miren, miren el lío, miren entre ellos mismos, miren, que mm. están robando los materiales, y el, el caso es que el fin de semana, el canal se paró, no porque Luis lo mandó para, sino porque había un lío entre los haitianos, porque están diciendo que Qué están sí, desviando sí. los materiales, y que los cuartos que están pagando se lo está robando el maestro constructor, <ríe>
5: Qué barbaridad. Haití si, siendo Haití. <coughs> Eso
1: es. Sí, sí, eh, sí, sí. no, pero bueno. Dice por aquí también. Dice por aquí también. Vamos a ver. <risa> Esa lógica. Se de... eh, le lo pelearon los titulares? No, está aquí. Lo que pasa es que hay algunos titulares que salen entrecortados. Bueno, que el nuncio Pier Giorgio Bertoli. Bertoldi. Un apellido extrañísimo clama por la solución pacífica del problema con Haití. Las escuelas se consumirán más pollo por el cierre de la frontera. ¿Cómo así? O sea que en el INAVI ahora
2: Van a están comprando más pollo y más huevos. Huevo eso, es eso es, es importante. importante. Pues para darle sí, bicochito y jugo cargado de azúcar a los niños. Lo que digo es
1: que no debiera haber un conflicto en la frontera para que, sí, le, den para que le den lo que le tiene La que dar.
2: suficiencia de proteína que necesita el cerebro, <risa> sobre todo en los primeros ocho años verdad, de vida. Es importante. O sea, es, el, es la base del desarrollo neurológico. Dice Entonces. Aquí, ahora descubrimos que queda el pollo. Aquí, Bendita sea el cierre de la frontera.
1: Dice aquí que en Dajabón, Fuegos <risa> provocados, en Dajabón impactan más de 20.000 mil tareas de tierra, ya usted sabe. Están en venganza los vecinos. Migración envió al Ministerio Público denuncia de una señora de nacionalidad haitiana que supuestamente habría sido violada en el aire. Se dice que esta nacional haitiana iba con su bebé de cuatro años, ella intentaba salir del país, no especifica qué nación, con visa supuestamente. Esa sí, era falsa. Ella iba creo que ella para va, Guatemala, era ella un país de eso. dinero, después dije que la violaron, un problema, pero un problema. la violaron dónde? Aquí. En el aeropuerto, ¿En el aeropuerto? Supuestamente. Supuestamente. supuestamente, supuestamente eso nunca había pasado. Eso está bajo investigación.
5: En una nota yo leí como que le, violento, le, le violaron su derecho. Hay que ver qué violación que ella está hablando, ¿verdad? No
2: es si le violaron su derecho, de eso sí, ¿verdad? Sí, porque si es violación sexual, ya... ya es La
1: policía haitiana sí. presenta su unidad temporal antipandilla. Ah, sí, cuatro individuos ahí. La policía haitiana ahí presentó una unidad táctica bien sí. equipada con... Sí. Eh, en armamento y un asunto En decía, mi casa yo tengo mejores fusiles. No, 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 sí, no, no, no. De lo que no, ellos presentaron no, hoy, no, no,
2: no. Pero ahí te estoy diciendo. No, profesor, ¿Y usted sabe de fusiles? No, yo sé de eso, Yo sé eso. <risa> eh,
1: Para lo que ellos tienen, ah, ellos tienen una unidad. Yeah, yeah, yeah. Presentaron una unidad, pero recuerde no, que. Lo
3: acaba... de las pandillas no. yo lo he visto. Eh, sí, antiaéreo no, no,
1: porque es otra cosa ellos <ríe> quizás, pero por lo menos ah. han creado una unidad eh, antipandilla que ellos establecen que van a tratar de ir controlando el asunto en lo que llega a la fuerza eh, Acuérdese que ya le aprobaron también 60 millones de dólares extra solo para la policía ya, no, o sea que ahí le van a mandar, <ríe> le todo, va a mandar de
2: todo y tienen que mostrar que está
1: entonces dice aquí eh, los partidos políticos midieron sus fuerzas el fin de semana, la fuerza del pueblo fue a la Plaza de la Bandera, y yo voy a hablar de eso ahora. Eh, Otra semana cortar.
2: dedicada. El, fuerza, PL el, el PRM fue a. No sé, Está que
4: fue otro acontecimiento histórico. El PRM fue, no lo que yo quiera. Lo que yo bueno, quiera. Si el discurso de Abinader, que tú es que, que ver, fue que el mejor ver. de la historia en la ONU. Imagínate. Quiera, usted lo usted lo me escuchó decir eso. Usted me escuchó decir eso. No, no. Casi, casi. No, no me telegiberse, maestro. Yo no tengo intérprete. le dije No me telegiberse, no. No, esa actividad no hay que te telegiversarla. Fue lo que fue.
2: ahí bien. lo que fue. que telegiberse. No, no, no puede hacer se minimizarla ah, no, aquí Puede, no, no fue. la
5: minimicen pero, 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 sí. para el que cada quien quiera
1: claro. para uno ah, fue un sí. fracaso para otro fue un
2: éxito para otro
1: fue cada quien le
3: da ¿Quién su ha no 127,
2: ha movilizado 125 mil no pero yo no he
1: dicho que usted ah. digo hay, hay personas pero, que la catalogan como un fracaso, otra como un éxito y cada quien le da la interpretación sí. el
2: mayorito convocatoria fue la que hicimos en el Centro Olímpico y ahí a había aquí. 62 mil ¿Y quién te ha convocado? ¿Quién te ha movilizado? Porque vamos no es que uno lo diga, es que, a que, a que, a que hablar, el transporte que a a se organizó. La verdad que ustedes creen que, a a hablar, hablar, de, hablar, de, que uno vino de Francia, pues. entonces pues. usted hablar, tú no eso. tienes que interpretar a lo que a yo diga. Vamos a hablar de esto. Ahorita vamos a hablar de eso. Es verdad, vamos a
1: hablar de eso. Miren, claro que
2: eso es lo Está editorializado el tema. No, no, no. Vamos a hablar de eso ahorita.
1: Vamos adelante aquí en los titulares. Miren, menor de 14 años muere mientras dormía tras ser impactada por una bala perdida.
5: Pero ay, pero también pasó, uno fue en Santiago y, y en Atomayor sí, también un pasó uno, años, uno, un niño de 8 años, de por, la misma manera. Sí, sí. Es que por una, durmiendo años. impactado por una bala perdida. O sea, una cosa... Que, así sí, mismo. Sí,
1: sí, es que en los barrios, esos eso intercambios de disparos, los puntos de droga, sí, las banda, diputados, Oye, qué barbaridad, están eso. matando y afectando gente inocente. Eso es una tragedia. ¿Y y evidentemente también ahí hay un tema de desafío al Estado. O sea, si, si niños de 14 o 8 años, personas, están en su casa durmiendo y una bala va y lo mata por un sí. intercambio de bandas, eso dice que en las noches, que es donde probablemente uh. más se da el enfrentamiento entre bandas, hay sí. una ausencia total de la seguridad pública. O sea, si la policía no está entonces las bandas toman control de los barrios y los sectores, y eso es un problema. Editoras de libros aseguran que el Ministerio de Educación no costaron los libros 3.800 millones de pesos, como dice el Ministerio de Educación. El Ministro de Educación, los editores dicen que no, que eso no es más o menos. 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 Y ellos dijeron que gastaron más, dicen los editores de libros. Y ustedes saben que el ministro se ha desaparecido como Houdini.
5: O lo han desaparecido. Lo han desaparecido.
1: Lo tienen para fuera. Para enfriarlo. En un freezer eso no lo tienen. Eso no hay forma. En
5: un freezer para enfriarlo.
2: O en es
5: una, una molva. Sí, pero ajá. Esa
2: es la técnica. Bueno. Ustedes
4: son unos especuladores grandes. Sí, eh? especuladores. Ese señor está trabajando en la nueva uh -huh. película de cosas. De Chucky. De, de, de Daniel de Sampa, de cuatro. Aquí. De, okay. de pero, pero está firmado es el entrenador le da usted Daniel Sang, no puede, esperar, usted no puede esperar que hagan sí.
2: el anuncio oficial de lo ya que Ya te mató incluso. la primera. Ya usted, está usted tiene viene a ver está el Está bien a Entrenando Daniel Sánchez <ríe> y ya está bueno prácticamente.
1: <ríe> Me iba a decir una cosa, pero... <ríe> Miren, la Cilsarril sanciona a la clínica Vista del Jardín, ay ay, casi. Porque...
6: ¿Cómo es?
4: La clínica de
1: ella... ¿Por y
6: por qué? Sí ¿Por que porque gente? le
1: estaba pidiendo unos depósitos a la gente, pero que todas las clínicas de este país hacen eso. Eh, yo claro. no, 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 porque esa es... ¿Qué hace
3: ¿Qué el es? País que no, no, porque es No,
1: No tiene ningún nivel de pegue Cuando yo vi <ríe> la noticia, yo dije, no, pero en serio,
2: el oye, y han hecho un
1: escándalo. O sea, oye, la silsa ha mandado esa nota por todos lados. Oye, Silzarril sanciona clínica vista del jardín por cobro indebido a pacientes que están en la seguridad social. Le Oigan la noticia, a ver si eso no me hay. ¿Qué pasa? Soy yo que estoy loco y Pero... esto. Le cobraron 70 mil pesos a un paciente por ingresarlo a cuidados in intensivos sí. y 170 mil pesos a otra paciente
2: Pero estaban para internarla.
1: Dicen ellos cuando una tenía tenían un básico o algo así. Me imagino, no, no conozco el tema al detalle, déjame ver si lo dice aquí, eh, déjame ver.
2: Yo uh -huh. creo que sé que una, un negocio no puede uh -huh. dar servicio gratis, eso tiene que ver, estar ver. Claro. ahora. Bueno, el ellos caso no, son los es,
1: no, porque eso es lo que yo digo, la, pero todas las clínicas aquí te cobran no los zónicos. yo no entiendo esto, pero está bien, lo importante es que si ellos lo hicieron y está mal, se empiece por algún lado, ojalá sí. que sigan. Que sigan en todas las clínicas haciendo eso. Al menos siete policías han muerto a manos de delincuentes en lo que va de mes. Diputados buscan modificar la ley para que miembros de los colegios electorales, déjenme ver qué es lo que quieren con los miembros de los colegios electorales, sean bachilleres. Okay. Los diputados quieren que las personas que estén en los colegios electorales por lo menos sean bachilleres. Eh, el tema del masacre o del río de Jabón se convierte en un tema de campaña presidencial. Esta cita buena, Manuel Cruz, uh -huh. atienda para adelante, como dice el, decía el difunto uh -huh. leo <risa> Emiten orden de desalojo uh -huh. contra 14 locales comerciales uh -huh. que están apostados en el kilómetro 9 de la autopista. Sí, sigan Dual. viendo. <risa> Para, eso yo, le mandaron eso yo tengo que verlo. carta de desalojo <risa> Manuel y le dijeron que si en tres días franco, o sea hoy, ellos no salían de ahí, iban a ser desalojados por la fuerza pública. Eso es en la, en la, en la isleta, en la cuchillita del 9. Tú sabes que están haciendo una ampliación del 9. <risa> y entonces ahí ah, hay unos amigos transportistas Hicieron sus paradas en un área verde, uh -huh. eliminaron el área verde, pero son paradas inmensa las que hay ahí. Claro.
3: Sí. Nueve,
1: nueve propietarios. Ahí hay, claro. hay, hay millones de pesos en construcción sobre un área verde. ¿verdad? Claro. Entonces ellos lo que le están diciendo al Estado es que ellos esperan que el, el gobierno le haga una oferta pero la oferta de
5: qué del área verde que no el era de ella
1: del área verde que no era de ella y entonces el gobierno de lo que le dio fue tres días franco para que se salen si no claro. le van a desbaratar eso bueno,
5: a esa está buena la oferta yo espero ver, tres días franco buena oferta yo claro. espero ver eh,
1: o sea, él, el el estado y el gobierno haciendo valer su,
2: su a los ciudadanos su autoridad. Que su autoridad. Rutas alternativas porque se la van a... sabe bien que el método es no entregar nada, es armar repelpero. Sí, pero en ese caso, en ese caso, yo voy no, al gobierno, Estado. No, yo voy no, al Estado, porque con el de, los, de ellos debe estar ahí. Que y eso es, que es un punto estratégico de entrada del país claro, a la claro. zona. Es más importante del país. Y es una vergüenza que se hace a la puerta de entrada. Entonces, al final, y al cabo, yo apoyo eso. Ahora, usted sabe cómo reacciona. Sí, sí, cómo, es que cómo sí. Eh, Usted va a no, ver ahí. Eh, se va a bloquear. Y transportistas con poder. Van a tener no su número de
1: cosas. No, y que le pongan seguridad al metro, porque ahorita sí, van a, ir a, ustedes a querer Ustedes
2: que, que tienen que cruzar por ahí, salgan más temprano para que no alegue que llegó tarde y que puso un tapón por allá. No, cuando usted llegó eh, aquí
1: a las 6:15, yo estaba aquí. Bueno, a mí no me ¿A la
2: gustado la casa. a las 6:15. Eh, a las 6:15, usted, pues, hombre, yo creo, bueno, que no, ah no no había colegio. Obvio. ¿Cómo no, que no, no había que no, colegio? Ay, no prepara no hay, a los niños? Los colegios. Ay, con los Miren, eh, califican eh, eso como así, un mito, man. califican
1: como un mito las versiones de que la mano de obra haitiana es la más barata de República Dominicana. Un mito. Monseñor Osoria, deplora.
5: El haitiano te dice Que agobian si tú le a migrantes 100, y
1: refugiados. Oiga lo que dijo <ríe> Monseñor Osoria. Que agobian a migrantes y refugiados.
2: Pero para eso <ríe> le dieron la titularidad. Usted
1: no quería que la iglesia hablara. No, es
2: para eso que le dieron los roles. Pero lo, lo de O'Colo <ríe> fue para eso. El lío de este rato, todo lo que había de... El López Rodríguez era para, es para Kelvin, eso. Kelvin,
1: manda el link. ¿A dónde? Ah, ya lo vi. ¿Y dónde ah, estamos okay. conectados hoy? No, en el canal nuevo. Miren, eh. sigan regando la voz con el link nuevo y, y, y mantente Kelvin chequeando el viejo cuando lo habiliten para que hagamos una transmisión por eso.
5: Mire, se le pasó Pero esa mire. al gobierno. Yo no sé si fue en toda la portada. Pero yo, el gobierno, no dejo que, que la fuerza ah, de pueblo me. Ese, bah, yo, no, yo, 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 yo bah, no dejo. De, no dejo que la oposición me pague me una contraportada. Po, ah, yo no lo hago. O sea, que, yo, yo que no lo permito. Como estratega de comunicación.
3: O
1: sea, en la oposición,
5: que me saquen el lunes una portada. Hoy,
1: hoy supongamos que tú dirás, bueno. Ellos hicieron su actividad el sábado y eso lo habían hecho con tiempo para tener. No, hay, hay miles de formas. El que tiene el gobierno esto. tiene
5: el poder y tiene los
1: pero, cuerpos Pero hoy ni siquiera es tan grave. La otra vez que la fuerza del pueblo le hizo eso a <ríe> ellos fue el Dos día veces. que Luis fue a inaugurar el metro en los Alcarriz. Sí. O sea, Luis inauguró el metro en el alcarrizo un fin de semana y el lunes. Toda la portada de todos los periódicos fue de Lionel. No, pero
5: está bien.
2: Ellos tienen ¿Tú sabes el lo que es? Ellos tienen el resto de los días de la semana. Sí, no, pero lo... estamos hablando aquí del punto sí, de vista estratégico. Claro. Comunicacionalmente a hablando, o sea, no. Un golpe
1: duro, es un golpe duro.
2: No, 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 pero ahí no hay gente. Ahí realmente.
1: Está, está bien, cosas. miren, señores. yo Vamos a debatir esto, que es un tema controversial, lógicamente, la actividad del sábado de la Fuerza del Pueblo. Miren, yo. Ustedes ya tienen. No, 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 yo quiero comentar porque es un pero, tema importante que lo es un el tema pero que, no hizo uno en San Juan? está bien pero una esta es, fue emblemática en la Plaza de la Bandera un lugar mm. icónico yo le voy a decir mi opinión de la actividad del sábado para mí no, 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 ese no es mi comentario oh. miren, para mí fue una gran actividad política una concentración importante y quien decida minimizarla como he visto mucha gente del gobierno incluso gente afín al gobierno los binchos eh, muchísima gente oye, del vi, gobierno vin,
5: Vinicito hasta le pagó una publicidad sí, a un
1: exacto. Oye. Sí. Oye. pero yo digo lo siguiente Vaya, sí. si, si políticamente fue una actividad insignificante ¿por qué atacarla? porque por ejemplo el presidente estaba en San Cristóbal el sábado y yo no veo a nadie de la fuerza el pueblo diciendo que no había gente o Abel hizo una caravana en la 17 y yo no veo a la oposición oye. a lo contrario diciendo que fue mala o sea cuando tú ves que desde el gobierno están preocupados por enrostrar y atacar la actividad, te dice que eso denota un poco o de inexperiencia o de preocupación. Porque yo reitero, el que piense o quiera comparar la actividad del sábado de la Fuerza del Pueblo con la aglomeración que hubo en febrero del 2020, no es más que un, un tarado. Porque lo que pasó en febrero del 2020 fue una movilización social donde confluyeron todos los partidos, todos los sectores, ricos, pobres, comerciantes, pela, 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 pela China, eh, ricos, empresarios, ahí fue todo el mundo en un sentimiento.
2: Vestido de negro. Eh,
1: vestido de negro, entonces es incomparable, es incomparable, tú comparas la actividad de febrero del 20 con esta, ahora, ahí había mucha gente. Y también se dice, porque yo no puedo afirmarlo, porque yo ni estuve ahí, pero lo que he escuchado es, que supuestamente ustedes saben que la Secretaría de la Fuerza Armada está al frente. El Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa. Y que en el momento que ellos quisieron subir unos drones, cuando había más gente, que fue no, entre las 4 y las 5 de la ellos tarde. Ellos no le dieron autorización
5: para no usar autorización, drones, pero entonces, hubo, sin embargo, hubo un dron a la 1 de la tarde,
7: exacto, que sí. era
5: del Ministerio de Defensa, que estaba sí. grabando. Y, y entonces filtraron y la gente esa foto.
7: Del BNI,
2: porque no eran de nosotros estaban en los techos algunas instituciones públicas haciendo fotos y videos cuando Leonel empezó a hablar metieron un helicóptero a cruzar frente a frente por encima de él no tumbaron las señales 4G de todos los celulares todo el que estaba ahí para que no pasaran los videos por las redes sociales pero y Luis Abinadel, llegando de San, desde San Juan de la Maguana le dio la vuelta a toda la zona cómo a, una, sabe pe, que le dio a un rango la vuelta. Rango de, yo lo tengo grabado aquí Ah. yo lo grabé Ay, el helicóptero de él dándole la vuelta cuando le estaban enseñando la manifestación pero al final pero son prácticas para yo el, tema. Que oh, tiene ah, el claro poder. que tiene pero el por poder por es, eso, es, es para usarlo para yo cerrar yo el tema está bien.
1: pero al final fall fall. fue una gratidad claro. fue mucha gente y el que políticamente quiera minimizar eso que lo haga está, no está en
5: un error y le va a pasar lo que le pasó al PLD en el 2020 que son minimizaba la segura, la segura. las actividades de la plaza de la bandera sí. se creían endiosados y hoy estamos viendo lo, los resultados. Hay mucha gente que está minimizando y está reduciendo la actividad a una imagen cuando ni siquiera se, se han concentrado, se han detenido a escuchar el discurso del presidente Ahora, y todas las denuncias, porque deberíamos de estar hablando si, de eso. Si se
1: compara con la actividad del 20, claro que había poca gente eso es lo que quiero dejar, o sea, si usted lo compara no, con aquella no, mira, tú sabes cuál no, no, es la
5: comparación, sí. que por ejemplo ahora no les permitieron
3: no, no. subirse es a las comparable. áreas verdes en es el 2020 todo el mundo pudo... es incomparable, la... si usted
1: lo compara de actividad a actividad, claro que sí, ahora políticamente la demostración de fuerza es importante si no, como decía alguna gente de la fuerza del pueblo anoche pero como fue tan poca gente, yo invito a que cualquier partido haga otra ahí y demuestre la fuerza entonces
4: eso es lo que quería decir con relación a eso. Mire, quisiera <coughs> puntualizar algunas cosas. ¿verdad? Primero, a mí me parece que fue una actividad importante la que hizo la fuerza del pueblo. No sé por qué hay gente que ha caído en querer comparar una cosa de carácter social sí. con una cosa de carácter político. Para mí eso es un disparate. En lo que yo sí pienso que falló la fuerza del pueblo fue en que mediatizó un escenario que no se había dado previamente empezaron a pregonar de que iban a hacer tal cosa, de que iban a tronar el otro, y eso no sucedió. Esa es la verdad. Entonces, por eso, se le ha hecho crítica a eso, pero de que fue una actividad importante, lo fue. El otro elemento, don Víctor, que quiero puntualizar en un señalamiento que usted hace, yo no sé lo del, helic del helicóptero, no sé eso, y el tema del dron ahora. Primero, ahí no se pueden volar drones, porque ahí está el Ministerio de Defensa, que es un área restringida. Y segundo, no bloquearon la, la señal, porque la señal ahí está bloqueada permanentemente. Y se lo digo yo, porque yo estudio ahí, usted lo sabe. O sea, cuando usted va llegando a la Plaza de la Bandera, por las afuera del ministerio del, del Tribunal Constitucional, a todo el mundo se le va la señal ahí, se está hablando, porque esa señal ahí está controlada. Pero para mientras, mientras para evitar el Lo estuvimos cosas. organizando, no ellos se fue subieron, eh, ¿no? Ahí,
2: mientras estuvimos organizando... PERS, PERS,
4: Si el Ministerio de Defensa subió un dron a donde hay una multitud de personas, está bien hecho. Está bien hecho. O sea, usted tiene, usted tiene ahí... O sea, estamos hablando de uno de los edificios de, de mayor seguridad en el país. O sea, usted no puede tener miles de personas como Pedro por su casa, aunque eso fuera una actividad política. Usted tiene que vigilarlo. Eso es entendible. O sea, no uno no. Ellos debieron poner un dron en cada esquina. En cada esquina. Y evidentemente también, evidentemente también usted no puede permitir que vuelen drones frente al Ministerio de Defensa frente al Tribunal Constitucional y frente a otras instituciones que son de carácter estratégico sí. Miren una usted no cosa, sabe cuál es el plan de, de nadie
1: hay una cosa que se, está, se me estaba quedando que tengo que decirlo también sí. eso, eso, eso fue un papelazo del equipo de protocolo y seguridad del presidente Fernández de poner una persona agarrarle una sombrilla de un lado uh -huh. y, otra, y otra dama agarrarle una copa de agua cogiendo el solazo ahí o sea le pudieron poner una mesita ahí para no, que pusiera la copa pot, de agua. Un,
5: un, un,
2: claro, claro. Eso, o, sea, no, eso, eh, eso, o sea, eso, o sea, el lado, eso, El lado de la, de donde él hizo el discurso fue el lado oeste. Sí,
1: donde el sol le daba de frente el el sol, a la, al acostarse el sol,
2: exacto. Y eh, el, para la lectura del discurso se necesitaba sombra. Porque no se podía. Sí, pero no es que no, Víctor. Entonces, es que debieron Pro, Victor, poner. Yo estoy de acuerdo. Eh, o sea, se eso prever, se vio. Claro. Es eh, más,
5: hubiesen puesto Omar agarrarle la no, suya. No, no, pero, entonces tú sabes qué pero, pasa si la... ponen Omar. Si ponen Omar y dicen, mira cómo tiene el hijo. Sí, si bien, ¿Cómo se lo iban a criticar? Entonces, si pues, no, ponían a Omar. Ponía Omar ahí y iban mira cómo tiene el hijo. Para que lo vean, promoviéndolo.
1: No, pero yo hubiese preferido que pongan a Omar y no a un persona que se viera como un esa, escriba en el año 2023 o sea,
4: como un esclavo agarrarnos
1: o sea, o sea y la señora cogiendo el solazo que Oiga, no le podía dar el, él agarrándole el agua, eso estuvo montaje, fatal eso estuvo fatal.
4: inició el martes y esa actividad fue el sábado, o sea que el que organizó eso de protocolo claramente se le había dado cuenta que ahí daba el sol o sea, eso no puede ser una no, que le dio el sol y bajaron, no, no, no. Eso se montó el martes, empezó a montar eso, o sea, eso. eso fue pero, un error. Claro. De que quien lo haya decidido.
1: Eso fue un error de quien lo haya decidido. Porque
4: así como uno pondera lo bueno, lo malo. O sea, de
1: una vez le subieron tres fotos. Una de Bukele y una de Obama. Y yo mismo agarrando su sombrilla.
5: Sí, pero, sí, pero no. Está pero, no pero, 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 ah, bien. No es lo pero mismo. Pero que no es lo mismo, porque de No. Que no,
1: lo mismo, no le puede
2: dar sol.
5: Sí le puede dar sol.
2: Parece que no. Pero...
5: No, pero no es
1: lo
2: que Eso es. No debieron
1: ponerlo
4: así. Eso fue una burrada. Debieron montar no una tarima, una
1: debieron no vale. montarle unas vainas lo, lo que una fuera, lona, que, lo que no que le diera el sol. Pero lo no ponerme dos personas al lado, es... agarrarle una, una copa de agua y el otro una sombrilla. Lo no, vamos a ver. ¿Verdad?
2: El evento tuvo un significado patriótico. <ríe> con exclamaciones a la bandera, con exclamaciones a la dominicanidad, porque la plaza incita a eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema tapete, como usted dijo, es un tema de relación a soberanía del país. Entonces, por eso usted vio que quienes le acompañaron, lo que pasa es que ellos se movieron un momento dado, estuvo alguien de seguridad y luego vino, vinieron las personas que estaban contempladas para que estuvieran ahí. Entonces, un problema desde ese ángulo, sobre todo para la prensa, que le generó mucho inconveniente a la prensa tomar el ángulo con el tema de la sombrilla, era que en un momento dado Ahí no se podía colocar Telepronter y se utilizó entonces el discurso sí, bien, las eso, anotaciones porque eso, el discurso del presidente que eso que tú no,
1: Victor, no te no estoy explicando no te estoy hablando que con, bueno, que estamos, con si, la crítica o sea si tuve la crítica que alguien vale.
2: puede decir lo que yo estoy revelando en otro espacio pero, hermano, pues, está bien pero no, a, te meten no ese le doy tema la prioridad porque es un tema hay críticas que son
1: constructivas pero
2: yo no le estoy entonces, negando, no, no, está por mal, ejemplo por ejemplo se si se...
1: hubiesen hecho lo mismo que hicieron en vez de al oeste sí. hacia el este que ya el sol estaba acostado
2: es que hacia el este tú tienes el túnel de, que pasa por la Luperón no podíamos montarla desde ese ángulo. Túnel? El túnelcito que pasa por ahí. Ah, o sea, tú no podí, no se podía montar por ese ángulo, tenía que ser en el este para que tampoco ¿También? dijera que la foto de frente eh, se ve un, un lado cojo y otro lado no, no, desde el oeste era el ángulo ah, obligatoriamente o debieron
1: buscar que la señora no estuviera cogiendo esa copa de agua no, con ese solazo
2: no, no. la copa de agua la tomó ella comida. por su propia vocación ah, porque no la copa estaba debajo no había nadie que le dijera podio. que le
1: podía hacer le, 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 le podía hacer una o sea, no debió estar eso
2: ahí es, oye, está bien eso está bien. en el podio buenos <risa> días, Alfredo de la Cruz ah, pues yo no puedo poner a la claro comida. que sí, pero que eso no es
1: su comentario
2: de hoy usted me interrumpió y importa no, la palabra.
1: Que hay que dar los buenos días. Le estoy rompiendo
2: la línea. <ríe>
8: Bienaventurados los pacificadores. Yo <ríe> en su comentario
1: entero para hablar de esa actividad. Pase la imagen que usted quiera. Oye. No, porque si usted trae otro tema hoy aquí al yo, que hay que cancelarlo usted. De, de la mal. fuerza del pueblo y de y aquí. No, yo de porque, salgazo,
2: porque si su, si usted habla del salgazo hoy. Jardín botánico. Mi, Alfredo
8: buen de la día. Cruz. Esta palabra de hoy. No ha sido más idónea que para el día. Y a lo que está aconteciendo en la cabina de, de Rumba. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
5: Yo soy la pacificadora. Eso
8: es San Mateo capítulo 5
4: y en el, el versículo 9. Buen día a todos los dominicanos de aquí y de allá. Más fácil llegar a usted una discusión a doña Nilsa con darle un error a la vuelta del pueblo. Vámonos, <risa> vámonos, vámonos, vámonos. Rumbo de la mañana.
5: 7.34 minutos de la mañana, vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo. Bueno,
1: gracias, gracias Danira Caminero y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7.34 minutos de la mañana. Miren, ustedes recuerdan que la semana pasada yo traje aquí un video de un joven que se llama Néstor Morrobel. Néstor Morrobel es, según él mismo se presentó en ese video, un encargado de área en Edenorte, donde él estaba haciendo una cantidad de denuncias importantes en contra de Andrés Cueto y la gestión de Edenorte, por lo que él establece que eran violaciones a la ley de compra y contrataciones, a una serie de pagos que se han hecho. Incluso denunciaba que en el Norte se habían prácticamente, lo que él establecía era comprado unos equipos que no cumplían con los requerimientos técnicos para ser comprados, prácticamente en desperfecto, y que se había pagado por eso. Y denunció una serie de cosas importantísimas, y en su denuncia él presentaba documentación donde él envió su denuncia formal donde doña Milagros Ortiz y a compras y contrataciones. Bueno, pues, ¿qué pasó el fin de semana? Bueno, lo lógico. Como era de esperarse, el señor Cueto y quienes dirigen edenorte eh, pues, le cayeron encima a él. Él no podía esperar un ramo de rosas cuando él estaba, ¿verdad?, haciendo una denuncia de ese tipo. Era previsible que iban a ir contra él. Él denunció que le fueron suspendidas todas eh, sus accesos a su computadora, a su correo institucional, a su lato, a sus, y que ya prácticamente lo estaban. Ahí está. Él, ese fue un tuit que él colgó ayer. Él decía, atención al presidente Luis Abinader y a los medios, que el ingeniero Cueto y Edenorte han tomado medidas retaliativas en mi contra tras mi denuncia de irregularidades en la institución. Eh, hay otro tuit también, hay otro tweet donde él explica qué específicamente fue lo que le hicieron. Bueno, pues qué pasó ayer. El joven eh, ha dicho, mírenlo ahí, dice han dado fotos a todo el personal de seguridad para que los mismos me impidan la entrada a la institución. Han bloqueado mi flota, mi laptop y mi correo electrónico. Y él ponía capturas demostrando lo que estaba diciendo. Pues, ¿qué pasó después de esta denuncia que el joven hace en las redes sociales ayer? Bueno, cogieron una foto de él y le pusieron un afiche de la fuerza del pueblo. Vamos a ver que lo tenemos por ahí. Lo tenemos por ahí y si, yo, o si ustedes no lo tienen, yo se lo voy a mandar ahora porque esto es en vivo. Entonces, mírenlo aquí. Cogieron una foto del joven y le pusieron un montaje ¡pa! con las siglas y los colores de la fuerza del pueblo como que él está aspirando al regidor, mírenla ahí, por Santiago. Y entonces la gente del gobierno comenzó a decir este joven había hecho esa denuncia porque él es de la fuerza del pueblo y que él es una cuota de la fuerza del pueblo y que él es un infiltrado eh, estaba diciendo gente incluso de palacio oiga lo que yo le estoy diciendo a ustedes pero ustedes saben que es lo más grave de todo esto miren lo más grave de todo esto es que cuando pasa eso yo que cuando vi la publicación que el joven estaba diciendo que era víctima de este acoso me solidarizo con él como yo publiqué el video aquí, le estoy dando seguimiento al caso, pues cuelgo en mis redes sociales el tema de que él está siendo retaliado y perseguido. Y le pido ah, verdad al presidente, a las autoridades que investiguen esa situación, porque no puede ser posible que esto esté pasando. Bueno, pues qué resulta? Supongamos por un minuto Ismael, te mandé algo supongamos eh, Kelvin, por un segundo que fuese verdad que él fuera simpatizante de la fuerza del pueblo que fuera simpatizante de la fuerza del pueblo como están diciendo amigos del gobierno eso no les resta ningún mérito a su denuncia lo que deben de investigar es si lo que él está diciendo y lo que él presentó con papeles es verdad o no pero eso que Kelvin acaba de poner ahí que no se ve bien oigan lo que es Ustedes ven una hoja en blanco, a quienes no están viendo YouTube. Eso es una hoja en blanco que él publicó diciendo, bueno, como ellos están diciendo que yo lo que soy un fuerza pueblista, ¿verdad? Entonces yo le voy a presentar a ellos hoy mi currículum y mi trayectoria política. Dice, año 2004, secretario de organización de la zona F, J.R.D. Año 2006, coordinador municipal de la juventud de jóvenes universitarios. Director de la Juventud del Frente de Profesionales del Municipio de Santiago. Director, Vicepresidente Provincial del Movimiento Estudiante de Ingeniería con Miguel en el 2008. Miembro del Movimiento de Ingenieros con Miguel en el 2008. Funcionario, del, del funcionario electoral del Club Juana Saltitopa en las elecciones presidenciales del 2008. Después siguió precandidato a diputado de la circunscripción 3, candidato a la presidencia municipal de la JRD en el 2013 al 2017, coordinador del sector juventud del sector externo, coordinador ejecutivo de la juventud con Hipólito en el 2020 en el municipio de Santiago, coordinador de la juventud de la región este del proyecto de Hipólito Mejía, presidente, candidato a presi eh, la presidencia de la municipal de la JRD. Mil posiciones, ustedes la ven ahí, toda en el PRD y en el PRM. Esa fue la respuesta que él le dio a quienes están difundiendo la imagen de que él hizo la denuncia porque él es miembro de la Fuerza del Pueblo. Después, un amigo que trabaja en Palacio, que me mandó el arte de él en la Fuerza del Pueblo y me dijo a mí que esa denuncia ya había sido aclarada y desmentida y me mandó un documento extenso que hizo de que eh, creo que Ética desmontando lo que el joven denunció no sé cómo tan rápido tenían una respuesta tan larga para una denuncia que debió investigarse verdad él me mandó la respuesta que Ética le dio supuestamente al joven y me mandó el arte de que él esté en la fuerza del pueblo cuando él me mandó el arte digo no pero si esto es verdad que es un cuadro de la fuerza del pueblo y hizo esa denuncia entonces eso es cuestionable. Yo venía hoy a entrarle a, al muchacho, oye. Ah, pero después el muchacho publica esto que yo acabo de leer aquí. Y es su historial desde el 2004 hasta el 2020 en el PRD-PRM. Entonces, yo lo que pienso y me dicen, no, tú verás que él va a terminar juramentándose en la fuerza del pueblo bueno, pero tiene que terminar en algún lado si él es un joven, si tiene un trabajo político... Si lo han maltratado, las razones que tengan, pero a mí no me importa. Mira, si él se va del perremio, se queda. A mí no me importa si él lo está haciendo de manera intencionada o no. Lo que a mí me parece que por la gravedad de lo que él está denunciando con papeles, eso debe investigarse. Porque yo le voy a decir también una cosa a ustedes. Oye, ¿ustedes creen que ese muchacho es loco, siendo un profesional y ocupando una posición ejecutiva para hacer una denuncia tan grave como es inventada? Hoy él no sabe lo que él le puede venir desde el poder en contra de él. Si eso es falsificado, si eso es mentira, a él lo pueden someter por difamación, por mentir en contra de de Norte y de Andrés Cueto y de generar todo este escándalo que le ha generado. Él puede ser sometido a la justicia también. Y ese muchacho no es un analfabeto. Yo no digo que él tenga razón. Yo lo que digo es que la discusión no debe dirigirse hacia ah, que él se va del partido, que él se fue... O que no, 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 es que si lo que él denunció es real o es falso, punto. Ya lo otro que adorne toda la situación, a mí no me importa, para mí es irrelevante. Él ha presentado su hoja de vida, es un PRDista desde el 2004 hasta el día de hoy. Que mañana se vaya a la fuerza del pueblo, problema de él. Ahora, el debate no debe centrarse en eso, el debate debe centrarse en si la denuncia que él hizo... Es verdadera o es falsa y punto. Edenorte Norte y el señor Cueto no han hablado. A mí me enviaron un documento que supuestamente habría sido una respuesta que le dio la, de, eh, la dirección de ética a las inquietudes del joven. Honestamente, yo comencé a leerlo. Tenía como 40 páginas. Y mientras más leía, más me enredaba. Mientras más leía, más me enredaba. Entonces... Ojalá que eso se aclare. De entrada les digo que el joven va a estar con nosotros el miércoles aquí. ¿eh? Respondiendo todas estas inquietudes, que si él se fue para la fuerza, que si eso es un sabotaje de él, que si es verdad lo que él está diciendo, que si es mentira, que cuáles son las pruebas, aclarando esto. Porque se otra, una gente que está hablando la mentira no tiene el valor de salir a los medios de comunicación a hablar. ¿tú me estás entendiendo? yo le escribí anoche a él por Instagram privado que ni lo conozco digo fulano por favor, él ni me seguía tú puedes escribirme por Instagram privado por, por Twitter me escribió le dije, ¿tú estarías dispuesto a darnos una entrevista para que te cuestionemos sobre todo esto? cuando usted diga jefe, entonces el que habla así con esa seguridad no creo que sea una persona que esté inventando nada, pero hasta ahí lo dejo Isidro
5: Una Regresamos
1: en este rumbo de
8: la maestra. Eso es tener cuando, usted, visión. Cuando, cuando usted lo engaña, que quedó de ganarse algo, había algo que hay que pagar también que se llama el lucro cesante.
3: <risa> 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 vamos, a
8: con, vamos a hablar con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días equipo, por fin pude conectar, le habla el Kraken desde Pedernales. Adelante Kraken. Por favor, necesito que me deje Servis comunicarle unas ideas. se el jueves Exacto. intentando conectar, miren. Es con respecto a con la señorita Danira, no sé ay, ay, ay. si hay algún problema con que yo sea directamente desde Pedernales. Pues en serio soy amigo. Del, del PRM, mire Danira. Yo fui nacido y criado aquí mismo en Pedro. Ay, mi hijo, invierte
5: vale. tu llamada en otra cosa, que yo no tengo que ver donde tú naciste ni dónde tú sí, vives, no, eso entiendo, no es nada. Yo
6: entiendo. Lo único que quiero expresar es que yo solamente soy un simpatizante del PRM, y a mí pues, nadie me de paga. Y, eso pues y, eso como también. Veo, y como veo personas, por ejemplo, el monstruo de, de Manhattan, de New Jersey, que, su idea, yo,
3: entiendo que yo
6: también puedo dar la mía.
3: Sí, claro, Ahora, porque
6: sí. yo entiendo, por qué soy un simpatizante del PRM? Bueno, eh, tenemos el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, nos ha dejado muy bien parados ante la ONU, y sobre todo que yo no he visto que a Luis Abinader le están haciendo la concentración en la Plaza de la Bandera con una marcha de la impunidad. Tampoco he visto que lo estén acusando que están eh, eh, privatizando las sedes. Ni que sus funcionarios públicos también Están teniendo sueldos De millones y millones de pesos
1: Bueno, ahí está
6: Revisa eso.
1: Buen día ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día,
0: buen día Luis Corporán de este lado Desde Yonkers, New York
1: Adelante, Adelante. Luis, de Yonkers.
0: Buen día y felicidades a todos Gracias, Gracias lo estoy llamando porque tenía una semana que no me podía comunicar con ustedes no podía uh -huh. entrar al programa uh -huh. con ustedes parece que el programa tuvo problemas en Youtube sí y sí. hoy lo es que puedo tuve que llamar a RCC y hoy fue que pude volver a comunicarme con ustedes, tenía una semana eso, eso me parecía como que la mujer mía me había dejado
6: adelante hermano
4: qué barbaridad <risa>
6: Un, un placer, un placer por, por, por poder volver a escucharlo y a, a Alábalo que en Ahí, Gracias, tenemos
2: hermano. una nueva la transmisión.
8: Que él se sentía como si la mujer lo había abandonado. <risa> lo había abandonado. <risa> Jesús se está
1: día, pasando quién por aquí no sabe de dónde. <risa> <Qué barbaridad, Dios.
0: risa> su hermanito. Su Rafael <risa> del Bronx. Víctor mi hermano. Uepa. Estamos ganados Víctor, estamos, estamos ganados porque eh, allí está ganado
3: todo el mundo. El dice que no Aquí nadie y... ha perdido. Yo nunca he visto un candidato, Rafael, que
1: tú le preguntes y que va a perder. Nuestro hermano Carlos Peña dice que se va en la primera. O
4: sea, que, se ¿sabes que me van a matar. No, o sea, que me van a matar. Rafael, Rafael, no, ¿tú no, no, ¿sabes que me querían que me matar en el nada. PLD en la campaña pasada? Que dijo el candidato una actividad cerrada. Sí. Estamos ganados y yo siempre pues, digo, ganados son muchas vacas, compañero. Sí.
3: <ríe> que ya arrancaba oye, la cabeza. Oye.
0: Oye, nosotros los dominicanos somos los únicos que todo, todito decimos que estamos ganados por todos lados. O sea, que no tenemos pérdida. Ahí no hay pérdida. Mira, tengo para decirle que hoy me cogió el sueño. Porque hoy es día de fiesta y como yo, ah, verdad, que es mi vida, que yo estoy retirado ya, que yo no trabajo. Miren, profesor, ¿sabes qué? Oiga, profesor. Oiga, ayer era
8: el día de las Mercedes y eso pasó por
4: aquí. Lo que
5: pasa es que en este país cuando los feriados caen fin de semana, eso no se siente.
4: Cuando el feriado
5: cae sábado o domingo, eso no se siente.
4: para reiterar mis felicitaciones, doña Ana Mercedes Cruz Palmer. Su mamá madre. Hermana mía. Ah, eh, su hermana. Eh, mi, 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 mi esposa llama Nilsa
8: Mercedes, Día de las Mercedes. Usted vio. Pero, pero que ayer nadie, nadie. Eh, un solo periódico eh, temprano, so, eh, después de las 8, 9 de la mañana, fue que publicó. Ustedes vieron que yo
4: felicité una hermana mía el miércoles de sí, cumpleaños. Claro, sí. Ahora otra. Y el domingo cumplió la otra. Qué ah, cuatro días a la misma edad tiene esa León. ¡Buen tú, día! Ya tú sabes León que eres el viejo. Sí,
7: muy buenos días, Manuel, día, mira a todos. ¡Buen día,
0: Lesslie, ¿Quién nos
4: habla y de dónde?
0: ¡Oh, Fátima! ¡Fátima le habla, a Fátima, familia! Fátima. ¡Adelante,
4: Fátima! Fátima está, Oye, está contenta.
7: Bueno, Yo tengo pero un ánimo esta mañana. Tú estabas lapiciando piseando la noche, Fátima? noche, Fátima. Yo tengo una experiencia en el teleférico. Oye, es un par de segundos. Eso es desde, la, desde allá abajo hasta,
0: hasta la entrada del carrizo. Eso es
4: rapidísimo. Oye, esto es Pero conté a Dios Fatima, señores.
0: personas que viajan por Maestro, este lugar. Gloria, el se el periférico porque ahí mismo están las onza
4: Fátima, ¿y tú estabas en la gibullinga sí. que estaba promoviendo la diputada de usted de anoche? Sí, sí. ¿Tú has cómo estaba esa Jibullinga anoche? Buen día. Ahí no cabía un mandado ahí. El Lapientarimo. Buenos
6: días, Rumosos. ¿Qué
8: nos habla y de dónde? De Lion King, New York. Mamá,
6: voy a decir dos cositas. Lo primero es que si, después de esa consultación de ayer, que fuera una pelea de bolseo, le quitaran el contrincante a la fuerza del pueblo y al Leonel Fernández. Y lo,
0: y, y lo otro,
3: el
1: eh, que llamó y dijo de que el monstruo de Manhattan, no, que fue el león de Manhattan. <risa> <risa> y el más respeto, fue el <risa> monstruo de Manhattan. <risa> miren, miren, a propósito de eso, como decía don Álvaro, ay, y amanecemos hoy con otro lío el, el, en el, el nivel. nivel.
3: No aguanta
1: más, ver, ese funcionario no aguanta. ¿En cuál me ve? En el Mundo era nuestro amigo Carlos Bonilla. Amigo. Hay que un ruido ahí con la vaina de Fiona. Hay un huracán. sonido, una Ajá. compra de un Dije que, que se hizo levantamiento que se iban a intervenir 10.000 mil viviendas. Y sí, que sí, de las sí. 10.000 mil nada más se han intervenido como 400 ¿Usted quiere que le lea un chingo? Lea lea, 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 lea. Lea la chin. noticia, lea la noticia. Le, lea, pero Oiga no, eso. Pero solo lea.
8: Informe revela. Que en dos procesos informe se gastaron un informe de una uh -huh. investigación periodística sobre un escándalo que hay alrededor del Ministerio de la Vivienda y de su ministro, eh, Carlos Bonilla, porque no han transparentado el proceso de emergencia del paso del huracán Fiona. Oigan esto. Ay. El informe revela que en dos procesos se gastaron 1.867.712.000 976, pero que solo se han intervenido con todo ese dinero, oigan, con más de 1.800 millones de pesos, 465 casas, de unas 6.475 que fueron contratadas, oigan esto, esto fue cuando se emitieron los decretos 537 22, 545 22, 555 y 638 eso fue para, para, para la tormenta, aquí que los procesos de acuerdo aquí están los procesos de acuerdo al informe presentado en el proceso MIBHED eh, PEN eso es el, el proceso de compra, 2022 01, la adquisición de material y herramientas de reparación se estimó una cifra de 492.610.70.0, pero se contrataron 443 millones 535 ,000. esto incluyó 252.000 planches eh, Suficiente Para techar aproximadamente 5.727 Vivienda, Ustedes vieron que solamente ¿Y se trabajaron 465 viviendas Lo que supondría atender solamente El 50% de, la de las viviendas ay, 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 Estimadas ahí, ay, Atención, espérse, espérse. Mira, aquí Atención, Nilsa de, de la Cruz sí.
4: eh, Maestro, ¿cuánto tiempo que usted tiene casado con doña Nilsa? Mucho no, tiempo. tiempo ¿No le ha dicho doña Nilsa en todo ese tiempo, en un momento determinado ya? No, Alfredo, intentando. ya yo no puedo contigo Ya yo tiré la toalla ¿No, no, eh, bueno, ¿No le ha sí, dicho eso usted?
8: Muchísimas veces no, no. Monilla,
4: no, no, no. ya contigo no se puede sí, no, no. Ya y, 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 se habla la ahí,
8: y se habla ahí también, señores, de que se compraron Diablo, inclu inclusive, que me inclusive, inclusive vehículos de lujo el en esa no licitación. Es. Es. es decir, se aprovechó esa licitación
2: y el decreto de y el decreto la Vamos ley, a esperar que ellos van a Eso es susanable es compadre.
4: Ese muchacho
2: Ay. es un McGibber. Buen día. Eso
5: es falta de
4: integridad. ¿Quién nos habla de dónde? una bomba con
0: Adelante, los Prados. Tú sabes que yo hoy amanecí de acuerdo con Alfredo. Ajá. Sí. Tú sabes que Alfredo tiene una, una disputa entre Alfredo y Víctor ¿Qué pasó, sobre quién ¿no? tiene el segundo lugar en el electorado nacional. Ajá. Después de la actividad del sábado, viendo que la fuerza del pueblo no pudo subir el dron para ver la plaza de la bandera por completo, nos dio a entender nosotros que esa actividad no fue como se esperaba. Ay. Se esperaba una, masi una masiva... Presentación de personas, pero la convocación no fue muy exitosa. Alfredo, sí, hoy tiro el sombrero y estoy de acuerdo con que
8: el PLD está en segundo lugar. Oye, oye, ahí empezó Porque la estrategia. Vocación no sale. Oiga la estrategia, bueno, profesor. Ojalá, ¿ustedes usted vieron lo que él dijo? Sí. Está llamando un que para decirme a mí. Diga que está coincidiendo contigo. No, que está coincidiendo. Que ahora verte en segundo. Oye, yo lo que está diciendo es la estrategia ahora, ¿eh? Iba a ¡Buen día!
4: Bueno, yo lo vi a usted en la actividad. No, eso no es verdad. Ninguno de son su Bueno, para
0: hoy político.
4: ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Manuel Nova,
1: de Barahona. Adelante, Barahona.
6: La opinión mía es que la oposición puede decir lo que quiera del gobierno el
0: gobierno está
1: haciendo un excelente trabajo por el sí, país bien. Ah, bien. esa es su opinión buen día, quien nos habla y de dónde?
0: De buenos días Francisco de Santa eh, Elvis, el caballero que usted estaba mencionando fue el que habló de unos cables de alambre de aluminio que se están usando ahora mismo
1: no, 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 ese no, es
0: otro
6: ese es otro
0: caballero, ese caballero está diciendo la verdad de lo que está pasando en el equipo tanto el de sur como el de este. En mi casa de salud se mantiene que parece un arbolito
4: de Navidad. Ay, Dios ¿Mm? A propósito Entonces, de ese cuando, desorden, maestro, aquí maestro, maestro, este está, sí, maestro a propósito de ese desorden que está pasando en el sistema energético en este país, el próximo miércoles, mire, aquí, ahí donde está Víctor sentado, ahí se va a sentar, ¿sabe quién? Sí. Ramón Alburquerque Ramírez. ¡Ay, Dios mío! Ahí, Ay,
3: Dios mío. ahí, sí, el, ingeniero, quiero, el
4: miércoles. Y, y yo, yo, que, me y yo oye, que me oye, iba me largo y tendido con él.
1: Buen día, quién nos habla y de dónde,
0: buenos días, y Fátima nuevamente para responder esa pregunta, yo no estaba, yo no estaba ahí, donde me preguntó Alfredo, no,
2: no tranquila, no te esforzo no, por eso,
5: y tienen una como dicha,
2: como dicha para que, que le entreguen. Te, te va a pasar sobre, buenos
1: buen día, día qué es el programa policía. de ustedes. Lo, eh, 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 ¿cómo bueno, el que nos trae los quesos Si hombre, no le no pasan el sol. Buen día, ay, ¿quién ay, nos habla día. y de dónde? Ay, Jesús. Dani, Adelante Dani
6: Lo que veo es que después de esa marcha Y esa concentración Bien, bien, bien Pero nadie ha hablar de los 14, de los 15 millones Que le depositaron a la madre de Gloria Reyes ¿A
1: quién? La vaina?
5: ¿A la madre de
3: Gloria? ¿Nuria,
1: dónde no? tuviste eso? Nuria,
6: vean a Nuria y ustedes se van a dar cuenta qué pasó con esos 15 millones. ¿En Nuria?
4: ¿Cuándo fue Pero eso? ¿En lo del
6: FEDA? Sí, que se lo depositaron a ella y a otra señora y, y tampoco ustedes han, han querido hablar, sino que eso no, no... No, que no, no hemos querido, hablar, querido, no, que no, no lo, hemos no visto no de hemos eso. No hemos visto eso, maestro. ¿El mandame. qué? Otro tema, otro tema, es que tampoco nadie quiere decir ¿Cuál es de los canchanchanes que se va del PRM del equipo de Hipólito? Nadie no que querido hablar de
1: eso. No entendí. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Yo Garibrito
6: voy. de las Romanas.
1: Adelante, señor Garibrito.
6: Contento y gozoso por lo que pasó el sábado y felicitar a ¿Usted estaba en la fuerza del pueblo por la organización
3: y dejaron la plaza de la
2: bandera impecable y no pusimos a la gente sobre la grama eso que también era un tema de cuidado con respecto a eso es que está sí, me limpiaron que buen día, que que está muy bien. Y, y ahora, bien.
1: Ahora 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 lo de Vinicito con Lionel. Oye, pero cosa, enfermo, es una
2: no sé. Sí, no, no, personal, personal lo de Danilo, yo, yo, lo de Vinicito Es una que enfermedad, es. no, no, no un un enfer... Enfer... él pagó. pagó... Que, yo no, que yo no he querido de... nunca referir, Víctor pagó
5: esto. esta publicidad es de un tuit que hizo, pero una cosa enferma.
2: Con lo bien que le está yendo tiene que hacerlo por lo menos. Es un diezmo es un diezmo o sea, que él paga publicidad un diezmo La verdad que yo quisiera, la verdad que yo quisiera que Lionel
4: amaneciera con los cables cruzados hoy. Y diga, déjame darle la senaduría a este hombre del distrito. ¿A
2: quién no ¿A ¿A quién? Dios? no todo, la
4: coge, no la coge. todo ese show por la candidatura, no. maestro. Ya, y ya, yo era. le apuesto que no, no gana. ¿Qué
1: vamos a hacer con Emilio?
4: ¿Con quién
0: Emilio? Con
1: Emilio. con Todo eso su integridad. Todo su integridad. Falta no.
0: integridad. Todo Oye, eso es falta de integridad. Porque yo era de la sociedad civil. Eh, y
1: él y él, y, y ese se sí hablaba. No es de sociedad civil. Ese, ese hablaba de esos pecados. Vamos Prozor, por el, el pueblo. Yo dije este fin de semana. Él hablaba mucho de pecados.
8: Yo no dije este fin de semana que aquí no, va. No?
2: Aquí no, va.
1: Él, no, no. cuando era la sociedad no, civil. Te,
2: tendente a, copro, a coprofilia. No,
1: no, no. Ese es pecado. No, copro. al copro. Diga
2: copro, copro. No, no. Es mejor. Adelante,
1: Alfredo.
8: Yo decía que este fin de semana, que con todos estos actos de corrupción que se están. Denunciando, porque son denuncias Aquí van a faltar cárceles para el 2024 Y pistas para correr Y yo pienso algo más El gobierno que gane aquí en República Dominicana Las elecciones en el año 2024 Si es de la oposición Debería emitir un decreto ese mismo día Estableciendo en la... En la, en el, en la en la dirección de migración, un impedimento de salida de todos los funcionarios del pasado gobierno
4: ahí tenemos las racistas. Usted, usted que siempre dice que tiene dije, unos satélites que usted tiene unos calderos puestos en su casa le llega una a colación. que nadie
8: pueda salir de aquí, eh, eh. ni por la frontera ni vestido de mujer, Fue el mundo aquí Alfredo, Alfredo, oye, Alfredo.
2: Coño, que, así, Alfredo, que es así, mío, mío, así que salen ellos oh, Alfredo, salen
8: como el 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 decía de un primo mío se juramentó el, se juramentó Coño, en la mañana, eh, mira, impedimento no, no, no. de salida, si a cualquier António. funcionario Alfredo, sí de este, del gobierno
4: que va saliendo. Alfredo, sí mire, Alfredo, usted Ajá, dice que tiene unos satélites en tu casa, <risa> tiene unos calderos. Que Yo siempre, a, sí. Para que le llegue cosas. Sí, sí, sí vivo Entonces, calibrando eh, algunos. Eh, es verdad que uno que escribe por Twitter él dice que no puede beber. vino. ¿Que
2: no puede qué? no puede
4: qué. La siguiente llamada. Dele aquí, al dedo, dele al dedo. Buen día, ¿quién nos habla? de dónde? cómo como llama Gripino?
3: ¡Claro!
6: ¡Buenos días! ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Luis Dortmund Santo Domingo, te este, estoy muy guapo, porque el tiempo de los interactivos, ustedes los ocupan. Es verdad, Luis. Dale. Hey, ya tenemos casi cien. Denme mi tiempo, denme mi <risa> tiempo. Casi cien, o sea, estamos avanzando. O sea, Coordinador nacional no, de interactivo. Oiga no, o sea, no, bien, casi en los paleros de este los bichos, lo en los paleros sí, de los sí, bichos, sí, nadie sí, cree. Sí. No tienen cinco votos y quieren apilar sí, sí, hasta sí, senadores. Mire, esa es una. Mira, esa actividad, esa actividad, esa actividad. De, de la plaza de la bandera eso fue de comunal, nosotros aquí del municipio de Santo Domingo este circuncrición 3 sacamos 152 guagua -bú. así que que, hey, profesor, el que, ahí, que yo, <risa> lo sigo en Youtube a, a, a Manuel Cruz ahí
3: eso, Eso tú. Por ¿Qué
6: le da a él el Él se llama. Oye, Manuel tú se llamas loqueroso. ¡Ey, ey! Cuidado, nosotros. <risa> Buen día,
0: no te pongas con que ese rubito.
6: ¡Buen día! La esperanza era el PRM, la esperanza era el PRM. ¿Y qué
0: esperamos de la pura obra política? Que se puede decir, no, que,
6: que no, que hay que
0: darle tres meses. Eso es lo que se esperaba. ¿Y qué otro político puede venir a dar prédicas? Como queremos ustedes dar fiesta ahí.
2: No entendí sí, ahí, pero hay,
6: hay que soltar la ¡Buen palabra.
2: día! ¿Quién
1: nos habla y de dónde?
6: ¡Buenos días, equipo! ¡Buenos Cambio días! ¡Lo sigo a diario, fielmente! ¿Quién no, nos bien, habla de, y de dónde? Rodríguez, desde La Gómez!
1: ¡Adelante, hermano!
6: Es para comunicarle a ustedes, ustedes que tienen... Tanta fuerza y credibilidad en lo que dicen. ¿Qué vamos a hacer con esta constructora que viven estafando a la persona la con, con esos proyectos en plano? De por Dios. Hay problemas. Es eso ¿no? engañando
1: a la gente. Que tanto va y se para un apartamento en plano. Y no te cogen los cuartos, tú empiezas a pagar mensual. Ah. Y entonces, porque tú tienes un año y pico que tiene unos cuartos abajo? Entonces la, la, la constructora. Así, mira, y se Y
4: No. Sí. Te entregan cuando
6: quieren Sí, se no, retrasan. Te re, te re. Uh, no tiene tú, título. Tú no tiene
1: los permisos oye, del proyecto. Los, precios, los, per, los permisos del proyecto ni siquiera lo han sacado. Y ellos están, sí, oye, sin están vendiendo. Oye, sin tener sí, los permisos sí, sí. de medio ambiente, oye, los permisos de Te entregan de cuando quiere.
4: le da la gana. No, es no normal. Eso lo Se inventa un por para mí. Y mucho tú abres la puerta, Alfredo dice, oh y esta viga que hace aquí oye que tú no la viste nunca en el plano nunca o sea, un desastre sí, esa vaina. Sí, desastre. Sí. vaina un desastre un sí. desastre
5: en componenda con el señores,
4: estado
1: señores ¿Sí? vamos con el canal de youtube nuevo ah, a
2: saluda a la gente nuevo, ahí.
1: porque ya oigan esto para sí. que ustedes vean el power hmm, oigan vamos a ver el canal nuevo lo entrenamos el, a viernes. Me encantó, el viernes el canal nuevo lo entrenamos <ríe> el viernes verdad sí. Sí. hay que decir el canal viejo tiene 120 mil y pico de seguidores. De seguidores sí, sí, el sí. de nosotros tiene, Alfredo, 172. Uh -huh. Pero empezando, no, eh, empezando el, el viernes. viernes. Ahora, a Un, nosotros, se nos conectaban. 600, 800, 800, 800,
7: 800, 800, 800, 800.
1: Con 120 mil gente suscrita al canal. Correcto. Este tiene 103 gente
2: conectada. Un, un por ciento. Un por más que están oh. Ese grupo lo vamos a bautizar como los fieles. Los fieles. Los fieles. Los fieles. fieles. Los fieles. Es Esos son los fieles. los fieles y
1: parte de los fundadores de este espacio. Sí, sí, sí. Así es, miren aquí y, y hoy se lo mandé yo como a 7
3: Yo me espero que usted mire no yo. yo, no tengo,
5: yo espero este. que usted a los fieles en enero en nuestro segundo aniversario aquí en no, esta no, en, en, en la nueva casa usted le haga una actividad un encuentro no en enero celebrar no, los dos años. No, no, en diciembre. Sí.
1: Vamos a hacer el encuentro de los rumberos con el rumbo
2: Y un aumento.
1: Claro, vamos a hacer, mira, ya 110, 110, Sí, vamos a nah. hacer una fiesta con motivo Va, del fin vamos de una gran año. Parada allá. Eh, con, con motivo de fin de año, una fiesta con la gente de los seguidores del rumbo. Sí,
2: está hablando eh, el jefe ahí. Y vamos
1: con orquesta y todo. Ahí. Con orquesta y todo. ¿En serio? Claro, está
8: hablando
2: claro. el jefe, carajo ahí.
1: Claro, yo no tengo a Kimberly en el país ah. aquí. <risa> yo tengo a, a la líder. <risa> <risa>
2: <ahí>. <risa> 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 Devuélvete.
1: Señores, vamos a la pausa. ¿Sabía cuánto? ¿Cuántos en línea hay? 115 seguidores. $115, 115. Este el
4: programa,
2: va trazando ahí? la pauta.
1: Buenos días a la señora del pañuelito, como cuando uno jugaba en la calle, que le ponía un pañuelito. Dije,
2: y él ¡Ah! saca punta, usted Buenos andaba con el
1: lápiz. ¿Cómo le fue con el lápiz consciente? <risa> Muy
7: bien, anoche en Pedro Braga había más gente que ahí en la Plaza en la
1: Bandera. Ah, <risa> ya llevo el pañuelito. LA MAÑANA Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 9 minutos de la mañana y vamos a continuar de inmediato con el contenido de hoy y vamos con el comentario de Danira Caminero.
5: Gracias Elvin y gracias a toda la gente que está en sintonía en este lunes 25 de septiembre del año 2023 y hoy voy a... ...dividir mi comentario en dos... ...primero voy a, a resaltar una información... ...que veía que uno de nuestros oyentes... ...compartía ahí en el chat de YouTube, y creo que es importante y relevante también resaltar y compartir lo bueno, y es que este fin de semana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y también la empresa Pueblo Viejo, ellos suscribieron un acuerdo eh, para establecer los términos y condiciones para realizar el estudio y diseño para la construcción de la circunvalación Piedra Blanca, el COPEI, que va a comunicar las comunidades de las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, y esto es un una obra que va a estar a cargo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con, con la empresa minera Pueblo Viejo. Y entonces este convenio, que estuvo ahí en esa en esa actividad, estuvo el ministro del Ligna Ascensión y también estuvo la señora Juana Barceló, quien es la presidenta de Pueblo Viejo Dominicana. Aquí se establece que la empresa minera va a hacer un aporte, una va a realizar una, una contribución de 1.775.000 dólares para el desarrollo de este de este proyecto, eh, conforme el alcance de los trabajos. Y hay que decir que ahí el ministro eh, del ICNE dijo en la firma del convenio que esto se va a traducir en una parte importante, en una solución que hace tiempo se estaba pidiendo para estas comunidades, no solo para las provincias de Sánchez Ramírez y Monseñor Nobel, sino también para toda la región del Nordeste, eh, con la construcción de la vía de esta circunvalación que tendrá una longitud de 11.8 kilómetros. Así que enhorabuena para este convenio y hay que resaltar esta, esta alianza público-privada, por decirlo así, porque es algo una obra que va a hacer el Estado con el apoyo económico de esta empresa privada, eh, Pueblo Viejo dominicana Así que qué bueno para estas comunidades que van a ser impactadas de manera positiva, por la firma de este convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Pueblo Viejo Dominicana. Eso, por un lado, quería resaltarlo. Por otro lado, le mandé ahí a producción eh, una portada de un periódico, del periódico Listín Diario, que ayer domingo, su edición de ayer domingo, podríamos decir que se hizo viral porque vi que mucha gente la estaba replicando en las redes sociales. Miren ahí. Esta fue la portada de, de ayer domingo del Listín Diario, una, una tremenda portada que tiene como título El periodismo se ha hincado de rodillas ante el poder. ¿Qué crítica se puede hacer con algo así? Y eh, hay que decir que esta, el Listín Diario está replicando una entrevista, porque eso, eso no es eh, del Listín Diario eh, originalmente, sino que es una entrevista que en el mes de junio. Me parece que fue de este año. Es una entrevista que se le hizo a un periodista eh, europeo de Eurosport, eh, un periodista deportivo, le hacían una entrevista y, y entre todo lo que hablaron del tema del deporte y demás, se le preguntaba sobre, sobre el tema del periodismo y el manejo. Este periodista es ja Javier Ares y esta entrevista fue pues publicada en el portal de Objective, eso fue en el mes de junio. Yo leí, tuve la oportunidad de leer porque mucha gente eh, pues compartió la portada y hacía un símil de lo que está pasando actualmente con la República Dominicana y yo por esto quise como compartirlo con ustedes y hacer una pequeña reflexión en estos tiempos donde lamentablemente eh, queda poco del periodismo ético y serio. Y yo creo que es eh, hay que hacer justicia y hablar de esto y sobre todo en momentos en que, por ejemplo, el, el estimado Nieves, Ricardo Nieves, hacía la semana pasada hacía un comentario de cuánto se va en publicidad en este presupuesto de, de, de este año solamente. Estamos hablando de 8 mil millones de pesos. Y uno no quiere venir a criticar el tema de la publicidad porque todo periodista o los medios de comunicación viven de la publicidad. Y esa es la realidad. O sea, no podemos ser hipócritas y venir a criticar que se entregue publicidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se le está entregando una cantidad cuantiosa de publicidad a los medios, a los periodistas, a los comunicadores, y están dejando de hacer su labor principal, que es informar de manera veraz y objetiva. Están acallando muchísimas cosas por el bien de este país, o bueno, por el bien de ellos, de su, de su economía, pero se están, de, están dejando de lado el bien común, el bien del país, se están dejando de denunciar. Y en esta entrevista, de ese eh, periodista deportivo, Javier Ares, a él se le preguntaba, y de ahí fue que trajeron el título de esa portada, que como dice Alfredo, ¿qué portada? Porque refleja realmente lo que estamos viviendo aquí y vemos que no es un, un fenómeno propio de República Dominicana, sino que es algo que está en todos los países. Y le preguntaron a él por qué cada vez hay más tertulia, más programas de opinión y menos información. Y es una realidad. O sea, ¿por qué estamos viendo más programas de opinión y se está viendo menos información? Y él dice, en su respuesta, y es lo que quiero compartir con ustedes, él dice, esto es la situación en la que se encuentra el periodismo. Hace ya mucho tiempo que el periodismo se hincó de rodillas, genuflexo ante el poder en todos los órdenes. Y no iba a ser menos en el deporte, porque él es un periodista deportivo. Entonces, a él se le estaban, le estaban cuestionando sobre unas situaciones que estaban pasando en el mundo del deporte y de que no estaban publicando las informaciones eh, veraz. dice él. Ahora, el periodista es un asalariado que está pendiente de recoger las migajas del rico opulento que diría el pasaje bíblico. Esta es la realidad. ¿Cómo va a saberse la información? La información es la que te quieren dar y no la que, quieran, la que tú quieras pedirle. No la que deberían de darte. O sea, es lo que te da el que paga y no lo que debe de ser. Dice él también, el periodismo vive muy sometido. No lo hago como crítica. Dice él, soy muy reflexivo en ese sentido. Los medios informativos en un determinado momento vivieron de lo que generaban, de la publicidad, y eso les permitió ser independientes. Y es lo que yo decía al inicio del comentario. Los medios de comunicación, los periodistas, vivimos de la, de la publicidad. Pero esto no puede hacer, señores, que dejemos de ser veraces y objetivos. Porque se supone que cuando usted estudia esta carrera tan bonita que es el periodismo, usted lo hace con un fin de informar, pero de informar la verdad, no lo que les conviene a un grupito. Y a mí me apena mucho y que, y por eso quería compartir esta esta información de esa portada de ayer del listín diario que replicó esta entrevista de un periódico europeo, porque uno la puede extrapolar a la República Dominicana y analizar qué le está pasando a nuestros medios de comunicación, qué le está pasando a nuestros periodistas. O sea, ya nadie informa, se están haciendo de la vista gorda. ¿Y la razón? Bueno, hay 8 mil millones de razones para eso, y es lamentable. Y una de las cosas, y ustedes lo pueden ver en la pausa, casi no tenemos anuncios ¿Por qué? Bueno, porque el Rumbo de la Mañana hace un ejercicio periodístico, objetivo y veraz, y lamentablemente eso se traduce en que hay pocas pautas, poca pauta publicitaria. Y es una pena, pero aquí tenemos un compromiso con el pueblo, con el país, de decir las cosas como son, le guste o no. ¿Qué me preocupa a mí? Bueno, esta administración criticaba muchísimo eh, el presupuesto de publicidad del pasado gobierno de Danilo Medina y ahora lo han duplicado, por decirlo así, o hasta triplicado. Y estamos hablando de 8 mil millones de pesos al año en publicidad. ¿Y qué me preocupa? Que el que llegue es posible que se monte en el mismo esquema, porque lamentablemente ahora los periodistas no todos, porque hay excepciones, y ya vemos porque me voy a incluir, ahora todos tienen un precio. Entonces, el que llega, se va a, se va a montar en ese esquema asqueante, se va a montar en ese esquema de querer comprar la prensa para acallarlo. y entonces, cuando, cuando viene a ver, vamos a estar gastando 12 mil millones de pesos en publicidad, porque ya hay que comprar, hay que replicar lo que encontramos, y hacerlo peor, que es lo que está pasando en el día de hoy. Y es una pena, porque estamos olvidándonos de esa labor tan bonita, de informar, de ser voz de aquellos que no tienen voz, de contar las cosas como son, de cuestionar, porque el periodista está para cuestionar, para preguntar, para defender los intereses públicos, los intereses de todos los dominicanos, y no solo sus intereses, su bien personal. Y es una pena que, por ejemplo, eh, haya eh, funcionarios que quieran eh, eh, agraviar a la prensa, que quieran coartarlo. Y usted sabe lo que están haciendo, por ejemplo, con la semanal, que yo me enteré. Mandan un listado, por ejemplo, un medio manda un listado de los periodistas que van y de allá de Palacio, de Palacio dicen, ah, sí, este sí, este no, este. ¿Por qué este sí, este no? Ah, porque no quieren enfrentarse a preguntas que pudieran hacer periodistas reales. Porque se supone que estamos ahí para cuestionar. Ah, no, pero ahora los gobiernos quieren, los políticos quieren. Que se le hagan preguntas complacientes, que se le hagan preguntas para su beneficio o preguntas dirigidas, que ellos mismos manden la pregunta para, para que el periodista se pare ahí y le pregunte lo que a ellos les da la gana y así no puede ser, así no puede ser y por eso es que uno hoy en día ve que se están haciendo pocas denuncias en los medios de comunicación y es una pena, ah bueno, porque están comprometidos, porque tienen publicidad y se sienten comprometidos. Y de verdad que yo creo que tenemos que reflexionar los periodistas que un día eh, decidieron estudiar esta carrera tan bonita para, para hacer voz de aquellos que no tienen voz y hoy han decidido estar del otro lado, que se han prestado a ser serviles de los políticos, de los gobiernos, y no de este, porque eso es una práctica vieja, pero según va pasando el tiempo, es peor y es más asqueante. Y yo espero que el que llegue en el 2024, o si estos se quedan, de verdad que empiecen a desmontar esa práctica porque eso asquea. Lo que está pasando con los medios de comunicación, señores, da asco. Están acallando muchísimas cosas, están haciendo mutis de muchísimas cosas que están pasando en este país, que es en detrimento de nosotros y de las generaciones que están por venir. Entonces creo que es una reflexión válida que hay que hacer a propósito de esa portada, de esa tremenda portada que publicó ayer el periódico El Listín Diario. Rumbo
2: de la mañana. Bien, 8.21 minutos. Continuamos en este rumbo de la mañana y seguimos con los comentarios. Y es el turno del profesor Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día pues
4: nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, quisiera referirme a la situación de la problemática haitiana que ha tomado otro rumbo a partir de que el primer ministro Haitiano, el señor Adiel Henry, pues manifestó ya lo que habíamos advertido, lo hizo en su discurso en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Habíamos advertido de que con mucha seguridad Haití estaba desarrollando otra estratagema de la que nos tiene acostumbrado para que ustedes tomen en cuenta lo siguiente, señores, y es un consejo para las autoridades nuestras, siempre, 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 prestenle atención a lo que hacen los haitianos y no a lo que ellos digan. Siempre usted hace una retrospectiva y usted analiza la historia de este país y de su dirigencia política y ustedes se van a dar cuenta que todo el tiempo esta gente hace una cosa y dice otra por eso me atreví a decir con tiempo que en ese canal sí estaba metido el gobierno a pesar de que nos vendieron un estratagema de que eso eran empresarios privados y lo primero que quiero decir es que es la segunda vez es la segunda vez que tenemos conflictos con ese país, por ese canal, ya pasó en 1901, en esa ocasión no era un canal, sino una zanja empezaron a hacer, y Horacio Vázquez, ¿verdad? que había asumido como interino, tuvo que mandar mil militares para la frontera, después de un proceso de diálogo, pues octemperaron. Y posteriormente esa misma estratagema la utilizaron también entre el 31 y el 34, cuando se cogieron un viaje de tierra y se robaron un viaje de ganado, que todo eso eran empresarios y personas también, y eran ellos mismos. Después tuvimos que cederle ese terreno para firmar con ellos el protocolo en el 36. o sea Este pueblo está acostumbrado a eso. Ahora bien, imaginemos esto, porque yo he visto mucha gente analizando este tema desde la perspectiva del de paroxismo, el tema de las relaciones históricas, ¿verdad? De que me invadieron. El tema de que esa gente son diferentes. Todo eso es fiambre, señores. Todo eso sin importar de que sí está ahí. Ni es sociológico el tema, ni es histórico, ni es eh, un tema de racismo. Nada de eso es la discusión hoy. Esa discusión es meramente de interdependencia y de geopolítica. Miren, por ejemplo, imaginemos que esto que está aquí. Que esto es la isla. Miren qué fácil. Miren qué fácil está dibujada la isla que Miren. Mírenlo ahí. Esto es Haití y esto es República Dominicana. Miren qué simple. ¿eh? Pero eso es en papeles. ¿eh? En la práctica, eso no se puede hacer. Usted no puede coger una tijera y coger para la frontera. Miren. Y, y cortar la parte oeste de la isla y, quedarnos y separarnos. Eso no puede ser. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros, querramos o nos querramos, tenemos que aprender a convivir con este pueblo. Porque esa es nuestra realidad. Y esa realidad no la va a cambiar nadie. Lo único que hay que hacer con esa realidad es adaptarse a lo que más nos conviene a nosotros. Primer punto. Ya vimos que este pueblo, a pesar de cualquier cosa, hoy está unificado en torno a la construcción de su canal. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo es posible que un pueblo de analfabetos, muriéndose de hambre, muriéndose de muchísimas enfermedades, que no tiene ni siquiera agua, que no tiene de nada, que eso es tierra nullius, ¿cómo ese pueblo puede inmediatamente para defender sus intereses unificarse, aún teniendo diferencias, y República Dominicana, un país más avanzado que ellos, con muchísimo, no puede hacer eso. No se entiende eso. Entonces yo pienso que llegó el momento ya, a partir de que esta gente se ha quitado la máscara, primero, estemos de acuerdo o no, señores, con el abordaje. El liderazgo de la República Dominicana tiene que sentarse a definir una política de Estado frente a las relaciones bilaterales con ese pueblo. Eso tiene que pasar sí o sí, aunque no nos guste a nosotros. Ese es el primer elemento para uno enfrentar esta situación, porque, repito, no se puede romper la isla por mitad. Usted no puede buscar un pico y dividirla. No hay forma de hacer eso. Entonces, todos los partidos de este país, todos los líderes de este país, ...tienen que definir una política de Estado... ...eso es lo primero... ...y después entonces el que gobierne que la aplique... ...simple... ...segundo elemento... ...he dicho que cuando el presidente de la República... ...esgrime el discurso de que... ...la problemática haitiana es un problema internacional... ...que no tiene solución interna... ...me parece que eso es una verdad a medias... Eso ...es una verdad a medias porque sí hay temas que hay que enfrentar en República Dominicana... Y en esto que yo estoy definiendo como una política de Estado, hay cosas que hay que afrontar. Primero, si es verdad que todos queremos solucionar este tema, yo propongo que a partir de hoy, hoy mismo, presidente, mire, inicie usted con ese tema. Vamos a suspender por un plazo de 15 o 20 años, la no solo la emisión de visa a los haitianos, no, no, no solo eso, vamos a suspender eh, los consulados que tenemos en Haití para que se acabe el negocio de una vez y por todas, por lo menos por 15 o 20 años y vamos a quedarnos con los haitianos que ya tenemos. Vamos a regularlos y con los visados que ya tenemos y vemos si algunos de ellos, cuando se venzan, amerita que sean renovados o no. Y simplemente vamos a emitir visas para los haitianos, de carácter humanitario. Simple. Usted viene aquí, usted, ah, usted es inversionista, viene a invertir en la República Dominicana, ¿eso le beneficia a la República Dominicana? Ok, vamos a darle un, una, una visa para que usted venga a invertir aquí. Vamos a darle una residencia temporal. Ah, usted tiene un problema, usted tiene un familiar aquí que murió. Usted. Vamos a darle un asunto de carácter humanitario. Pero a suspender por completo los visados para que se acabe ese tema, esa discusión. Primer punto. Segundo elemento, vamos a sentarnos todos también dentro de ese gran acuerdo que estoy proponiendo a ver la viabilidad, escuche bien, a explorar sobre la viabilidad de que República Dominicana se pueda penalizar la migración como existe en otros países. Cuando eso pase, que haya un temor de que a usted se le aprese por usted entrar ilegalmente a un país ¿Eh? que usted viole sus fronteras y su soberanía, usted lo va a pensar eso perfectamente se puede evaluar y pienso que es un tema que va a mitigar también esa migración y misericordia que tenemos nosotros aquí tercer elemento hay que sentarse señor, con el sector empresarial no tiene solución en República Dominicana el tema haitiano si no se enfrenta y se, y se pone las cosas claras con ese sector empresarial porque todo el mundo sabe que aquí es un sector empresarial que ve ese grupo de gente como una facilidad para el desarrollo económico de ellos. O sea, usted no puede tener empleados que no le están pagando seguridad social, que no tienen vacaciones, que no tienen... Usted sabe lo que significa eso. Entonces, ese elemento es un elemento que da caldo de cultivo para nosotros ser desacreditados a nivel internacional. Un cuarto elemento, y no menos importante, lo señalaba Daniel aquí la semana pasada, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, miren hoy mismo, ayer me mandaron un artículo que salió en Colombia, publicado en Colombia, acabando con nosotros, que somos racistas, que somos colonizadores, que somos de todo. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que empezar a ver eso, invertir una gran cantidad de recursos para empezar a montar campañas. Y no este Ministerio de Relaciones Exteriores, no, el que venga, porque este país va a continuar. Para empezar a montar campañas, ¿eh?, y visibilizar, señores, cómo es que vivimos los dominicanos con el pueblo haitiano aquí en este país. Empezar a presentarle al mundo cómo los haitianos cuidan a nuestros hijos, cómo los haitianos son los que cuidan nuestras propiedades, cómo los haitianos son los que están en nuestra parada de motores, cómo los haitianos son los que producen nuestros alimentos. Todo eso hay que empezarlo a hacer. Y cómo el pueblo dominicano ha sido solidario constantemente con ese pueblo. Porque si eso no pasa, entonces lo único que se va a ver en el exterior es que nosotros somos los colonizadores del siglo XXI, cuando eso no es así. Entonces hay que invertir recursos en una campaña estratégica de comunicación en el exterior, sobre todo en los países donde se nos ha cuestionado a nosotros. Hay que comenzar a diseñar un plan, porque repito, la isla no se puede partir por mitad. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que empezar a buscar ayuda también internacional para que República Dominicana para que República Dominicana construya cuatro hospitales de tercer nivel en la frontera de aquel lado, en Haití. Para que esa, esa migración, esas parturientas que vienen aquí, acabar con nuestro presupuesto, eso se termine. Hay que hacerlo, hay que buscar esa donación, y yo soy partidario inclusive de que República Dominicana aporte uno, para que cerremos ese tema de una vez y por todas. Pero hay que acabar con el tema de estar abordando esta problemática solamente desde el racismo, desde la sin proponer nada, eso tiene que acabarse, porque cháchara y cháchara y cháchara de discusión, y nos incomodamos es soluciones y hay que sentarse en la mesa del diálogo con esta gente porque ese mercado es importante hay que usar la razón señores la pasión es para la cama, lo he dicho mil veces ese es un tema importante para nosotros y es nuestro principal problema y nuestro principal problema tiene que ser abordado con inteligencia con una diplomacia efectiva y asertiva y encima de eso tienen que entenderse que ese es un tema geopolítico, lo he dicho mil veces. Hay que dejar de estar chachareando, hablando de que no invadieron. Ninguna de esa gente que está ahí no invadió a nosotros. Esa gente que murieron hace rato ya. Hay que abocar la, adaptar la diplomacia a la realidad. Y si no entienden de geopolítica, si no entienden eso, entonces busquen a lo que sepan de eso. Vamos arriba, Isidro.
1: Bueno regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 35 minutos de la mañana y está con nosotros el señor Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía en su momento, hoy sería ex director pero miembro no. importante del de partido Fuerza del Pueblo y me imagino que el hombre está contento por su actividad del sábado, buenos días general cómo te está?
9: <coughs> Buenos días a todos, especialmente día, por la oportunidad que nos dan estar en el rumbo de la mañana, encauzando las mejores informaciones del país sí. en esta mañana. Sin duda. Gracias,
1: gracias, general. Sí. Vamos a empezar hablando de la actividad del sábado. Los amigos del PRM dicen que ahí no había nadie, que esa plaza estuvo vacía, que eso fue un papelazo. ¿Qué usted tendría que decirle a Vinicito? Castillo y no, comparte no, no. no a él, porque él es lo que está agitando no déjeme hacer mi pregunta a mí, dígame, dígame en general
9: yo diré que a, a los críticos en general Exacto. y más bien al pueblo dominicano yo estaba presente en esa grandiosa actividad que ha sido la mayor concentración que ningún partido político en la historia de la República Dominicana ha realizado y ahí se destacaba el entusiasmo, la algarabía, la espontaneidad de la democracia y de, sobre todo, de los pueblistas. Eh, todos eh, bailando, contentos, esperando, obviamente, eh, que a partir de ayer, de la manifestación de, perdón, de, del sábado, hubo un antes y después. En cuanto a lo que tú preguntas, y algunos críticos están diciendo de la de que habían áreas vacías, la fuerza del pueblo tiene como principio fundamental el respeto a las normas y las leyes, y cuando se fue a las autoridades a decir que querían hacer esa manifestación, que era un reto, un desafío para cualquier partido político, habían varias normas, entre ellas áreas restringidas, que eran donde estaban las gramas, la área verde, los espacios uh -huh. verdes. Claro, era restringido. Y además se comprometieron a que limpiaran las áreas después de la manifestación. Y la fuerza del pueblo, repito, respetuosa de las normas y de la palabra empeñada y de, y de la parte contractual, respetó las áreas verdes y se pusieron vallas uh -huh. en todas esas áreas verdes que estaban prohibidas por las autoridades y luego, al día siguiente, ahí no había un papelito, porque se limpió absolutamente todo. Y vinieron personas de toda parte del país. Y yo te puedo decir con certeza, y amigos televidentes, de que solamente el sector externo en el cual yo pertenezco, junto al doctor Roberto Rosario, llevamos solamente 13.070 personas a nivel nacional. Y le pueden preguntar al ingeniero Jan Elías en Barahona, al ingeniero David en Puerto Plata, al doctor Ureña en La Vega. Me pueden preguntar, qué sé yo, al mismo eh, Juan Ubiere, a ver cuánto trajo. O sea, todos, aparte de, 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 de los, los, los veteranos que eh, dirige también con nosotros el, el general Aquino García, sí. fueron cuatro mil y tantos que, que llevamos. O sea, ahí se, se, se llevaron miles de dominicanos y pueden ver, ver, ver los autobuses. De manera que fue una grandiosa actividad fue un, un ejemplo para la democracia dominicana y además una algarabía partidaria donde ahí se concretó el triunfo del doctor leonel fernández para las elecciones de 2024 el gobierno tiene que estar ahora mismo muy preocupado
5: bueno, Yo voy a salir del <coughs> tema, si nadie más va a preguntar sobre ese tema, hola, bueno, hola, ok. Hola. Que me no, no es para, para agotar la ronda sobre, sobre la actividad del sábado, pero si nos van a preguntar sobre ese tema me gustaría, general, que me, me diera su valoración, su opinión sobre la situación que está pasando ahora mismo con la vecina nación Haití, la situación en la frontera, las decisiones, cómo usted valora las decisiones tomadas por la actual administración.
9: Muy bien, en cuanto al tema de Haití, quiero... Eh, especificar Que tanto el presidente Leonel Fernández Que lo ratificó el sábado En un gran discurso a la nación Estamos todos de acuerdo Con las eh, la, la defensa De la soberanía Y la integridad territorial De la República Dominicana Eso no está en cuestionamiento Y todo lo que sea para la defensa De la soberanía nacional Va a tener al país En unidad Ahora bien, lo que criticamos, y yo lo he dicho varias veces, es son las medidas que adoptaron de manera precipitada. Y me voy a referir a lo siguiente, si me permiten, ¿verdad?
8: Sí, no, sí. Adelante, adelante. Para
9: poner eso en contexto. Y recuerden que yo soy abogado y también ingeniero. Sí. Sí. Y policía. Sí. Como abogado, vamos a definir lo que es el derecho internacional público que rige el Tratado de Paz, Amistad Perpetua, perpetua
3: sí.
9: y Arbitraje de 1929. La definición del derecho internacional es el conjunto de normas que regula a los estados y a otros sujetos internacionales y que además de esto se centra en el estudio de manera individual de esos estados, sus competencias y también las relaciones entre ellos. Eso es lo que es el derecho internacional, público. Y dentro del derecho internacional hay tres figuras que yo quiero resaltar aquí. Que es la autotutela, la retorsión y la represalia. En cuanto a la autotutela, que es el derecho que tiene todo estado, que es agredido o que se ve lesionado por un, un ilícito internacional, o sea, por un acto internacionalmente ilícito, de adoptar cualquier medida individual para obligar a otro Estado que me ha lesionado a que cumpla el derecho internacional. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Esa es la auto... ¿Verdad? Tutela. Tutela. Por lo tanto en el campo de la autotutela es que no estamos, estamos de acuerdo en la autotutela, pero las medidas de y vamos ya a terminar de definir las otras dos Sí. la retorsión sí. es la acción que tiene todo estado que ante un acto inamistoso de otro estado él pueda devolver con eh, un acto inamistoso ilícito de otro Estado. Él pueda devolver con un acto inamistoso e incluso perjudicial, pero desde el campo legal a otro Estado, para obligarlo a él a respetar el derecho internacional. Ay,
8: Dios mío, esto sí ha sido interesante. La retorsión. La retorsión. Sí.
9: Ahora bien, ahora viene la retaliación. Que esto es más interesante. La retorsión es el derecho que tiene todo Estado a tomar medidas coercitivas. La retaliación. La retaliación. Sí. Ya, ya, ya más allá. Sí. Ya son medidas coercitivas. Cuando se ve también afectado, lesionado por un ilícito internacional, puede entonces, él como Estado... Dejar de cumplir obligaciones internacionales Incluso Más allá para que ese estado ceda O sea ceder Ceda O repare el daño Infligido Inclusive hasta llegar al aspecto económico Entonces Dentro de ese marco de, Del derecho internacional En el campo Que nos compete ahora mismo de la, Del canal De de jabón de Pasa lo siguiente. Estamos de acuerdo y a mí nadie no me, me, puede, no me puede regatear que yo soy un hombre nacionalista. Porque yo duró 30 años en la policía y después de que dejé la policía he continuado defendiendo la democracia y la institucionalidad del país. Y vengo de una familia de militares de mi abuelo y mi padre que cada uno duró más de 30 años en las Fuerzas Armadas también pero en este caso lamentablemente el presidente se dejó llevar, asesorar y calentar la cabeza y tomó medidas anticipadas se precipitó en tomar medidas anticipadas con la militarización se apartaje ese militar que es una, o sea, o sea, es una medida de, de autotutela pero es un re, último recurso y además el cierre de la frontera y del mercado binacional me explico lo siguiente y quiero que me entiendan por favor amigos televidentes que nos están observando el acuerdo firmado, el tratado firmado en el 29 en su artículo 10 que vamos a hablar ahorita del artículo 1, nadie ha hablado del artículo 1 y tampoco del artículo 3, pero en el artículo 10, dice claramente, que ninguna de las partes firmantes, de las altas partes, dice ahí, firmantes, no puede desviar el curso del río, pero también habla de afectar el flujo, son dos cosas distintas, Aquí solamente se ha hablado del caudal, del, 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 del curso del río. Ahora vamos a hablar del ingeniero. Ok. De tres áreas de tres puntos importantes que están en el tratado. Una cosa es el flujo, una cosa es el caudal y otra cosa es el cauce. Sí. Entonces, sí. el cauce, el cauce, la dimensión de cauce en hidráulica y en ingeniería es. El cauce es la concavidad, es la parte del terreno natural donde transitan el río. El, el río, la, el, qué sé yo, el arroyo, la masa de agua, sí. donde pasa la masa de agua. Ese, ese es el cauce. El, canal. el flujo es la corriente, es igual a la corriente, que es la masa de agua que transita por ese, ese cauce. Y el caudal es la Cantidad de masa de agua. ¿Qué pasa? Obviamente, por el cauce... La volumetría. La volumetría. Por lo tanto, el Tratado Internacional te habla de las dos cosas. Del cauce y del flujo, que no puede ser eh, tocado. Entonces, ¿qué pasa? Que en la reunión que sostuvieron en el 2021, el gobierno dominicano con el gobierno haitiano, el gobierno haitiano muy inteligentemente, ...y el gobierno dominicano... ...de Lleno manera... de buena fe de, ...entre comillas, ¿verdad? Entre comillas. ...de buena fe... <risa> de pendejo. ...le dijeron que querían hacer el canal... ...que en el gobierno anterior de... ...Danilo Medina se lo había prohibido... ...dijo que no... ...dijo, sí. no, mira, pero esto nada más es, ...esto no afecta el caudal... ...porque el tratado dice que no afecta el caudal... ...eso no modifica el caudal... ...porque era un, un canal conectarlo con, 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 el, con el río... ...ah, pues sí, así está bien... Entonces, ok, verdad. Ciertamente, ciertamente el canal no afecta el caudal, no afecta la avenida del río. Pero sí me está afectando a mí, en la dimensión que tiene el flujo.
7: El flujo, Pro la velocidad del agua, la temperatura del agua. Y todo eso hace el flujo. Que todo el ecosistema
9: de ahí. Sí, señorita. ¿Y qué debió haber hecho el Estado Dominicano de haber habido competencia diplomática? Que no fueron bisoños ni, ni, ni improvisadores que fueron a esa reunión. Debió haber ido con un técnico y decirle, bueno acá, ok, está bien, el canal. ¿Dónde están los planos? tenemos los planos. Y con un ingeniero hidráulico, con un experto de geología, lo que sea. Ahí tenemos muchos expertos, buenísimo Ahí está Osiris de, de León. León. León, hay muchos. Hasta un estudiante de ingeniería de hidráulica le puede determinar con el corte transversal del plano, determinar el, el, el caudal que va ahí.
7: No, y los y impactos están, ambientales también que conlleva tanto desde donde se extrae el flujo como al, al destino final claro. también. o sea hay una serie de parámetros que se, debieron tomarse entonces cuenta. el canal
9: es tan grande en dimensiones que se traga entero el río da jabón completo y va a dejar entonces desprovisto de todo todo aquello que río arriba, río, río abajo
3: sí, sí. todo,
9: una destrucción Medioambiental, como usted dice, señorita. Sí, Entonces, finalmente, sí. el gobierno falló en eso. Y de acuerdo al este testimonio de Osir de León, que cuando se enteró de eso, en la firma del 2021, él pone varios tuiters, lo leen en la presidencia, lo llaman, y él le dice al presidente Luis Abinader, en persona, y al canciller que lo convocaron al palacio le dijo lo que yo te estoy diciendo. Y ellos se preocuparon. Y admitieron su error. E inmediatamente hacen un, un comunicado y se lo envían a Haití. O sea, que el presidente sabía desde esa fecha. O sea, que lo que
1: motivó el comunicado fue, fue lo que Osiris le dijo. Claro
9: que sí, por ignorancia ¿Por del gobierno. ¿De ¿Qué ¿Qué Entonces, barbaro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo critico ahora mismo? Y lo peligroso de esto es que y a mí no es que, que me diga lo contrario. Es un periodo electoral, en un periodo electoral, ante un gobierno que se ve en su popularidad en picada, que no hay forma de que ellos puedan subir en su popularidad, y que ante un partido como la fuerza del pueblo, como lo demostró el sábado pasado, que va en constante crecimiento, pues van a buscar entonces un escenario como este para aglutinar al pueblo de la, a mi alrededor como han hecho otros países, como ha hecho, por ejemplo, eh, Leopoldo Galtieri, en Argentina, que se metió en las Malvinas, buscando una popularidad para desviar la atención pública de los problemas que tenía, uh -huh. pero no contó con que con Inglaterra iba a llegar allá y, y poner toda su flota. Sí. ¿Y
7: qué flota? General.
9: Entonces, no, pero, pero, escúchame, uh -huh. y, y quiero que poner esto bien en contexto. Ahora, ante ese problema electorero, y tener un escenario para Naciones Unidas, lucírsela, optó por un show mediático militar, un aparataje militar, y cerrar la frontera eh, económica de, del mercado binacional. ¿Qué pasó? Lo que no estamos de acuerdo con eso, porque debió haber, haber eh, hecho un escalamiento, medidas escalonadas. De la diplomacia hasta el último recurso sea el militar, que en el artículo 1 lo prohíbe del tratado. Busquen el artículo 1. Que no es, no, es, no es el uso ni amenaza de la fuerza ni de, ni de guerra. El artículo 1 del tratado. ¿Qué debe haber ocurrido? Para que ustedes ya me pregunten todo lo que ustedes quieran. Uno. Porque la solución a ese problema, yo reitero aquí, amigos televidentes, que es diplomático, no militar. Entonces debió primero haber llamado al embajador a capítulo de haitiano aquí, a cancillería y mostrar nuestro disgusto y nuestra preocupación por el hecho como ellos
8: llamaron al de, al de aquí, allá sí. si, no, y aquí si, no si,
9: si no ocurre eso entonces yo elevo una nota de protesta por escrito de cancillería, cancillería si no pasa eso, retiro al embajador, retiro a, a los cónsules y dejo un mercado de negocio o dejo un, un el ministro consejero ya son medidas escalonadas sí. no te esperan Empiezo a cerrar la frontera, pero para que mira qué frontera, la frontera financiera. Sí. Yo llamo la frontera financiera. Ni ¿Cuál es? Sopallado. No oye bien. La transacción. ¿Cuál? Cierro aquí los en, en los bancos nacionales las cuentas, la bloqueo las cuentas de los ricos haitianos. Que aquí Ay, tienen fortunas dudosas. Ahí está el titular. General. ...pero... pero, 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 pero usted, yo voy, ya me quedo un, un Ay, minuto. le salió los turcos, Le cierro las cuentas, le bloqueo las cuentas a los ricos haitianos que aquí viven, o tienen cuentas millonarias en dólares y en pesos, de fortunas dudosas. Se las cierro. Y cuando usted ve que esos empresarios que tienen allá poder en Haití y no puedan pasar una tarjeta de crédito a un restaurante, o no puedan ir de compra a un supermercado. Mientras un centavo.
8: O las remesas no la pueden enviar. No, ese es otro recurso. Ese otro recurso.
9: Y si no, no, después voy entonces con las cuentas bancarias de los demás ricos, que son los poder porque aquí allá, el, los ricos de allá son los que mantienen eh, financiadas las bandas allá. Entonces ellos mismos pueden decir: Mira, vamos a negociar con esta gente, para que ellos quieren. Lo que queremos solamente es sentarnos en la mesa de negociaciones y ver una, una distribución equitativa del, 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 del flujo si no pasa eso cierro entonces la frontera económica y la, y, la, y la frontera con militares, ese es un recurso pero no me quedo ahí y digo, los militares vamos a cerrar la frontera militar y si en una semana o en 48 horas no me paran el canal todavía vamos a empezar con las deportaciones selectivas su medida cuáles son sin afectar la agricultura Sin afectar la, 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 las obras eh, la Ni la construcción ni el turismo Pero tú él, ahí tiene que andar por ir realengo Lo va a, a repatriar a su país Es una medida que estamos escalonando sí, general, sí, general Porque ya para terminar El problema que Binader tiene ahora mismo El presidente Binader Por llevarse de Un grupito de, de, de el aguleño, el aguleño, Bueno Amarró lo que él dijo Amarró el cierre de la frontera, amarró el, 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 los mercados binacionales el CCCR, y militarizó la frontera. Y lo amarró, lo condicionó a que si no paran el canal, se los va a mantener ahí indefinidamente. No han Entonces, ¿han parado el canal? No. Ahora no sabe cómo desmontarse de eso. General, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento
4: que usted está haciendo. Inclusive pienso que ese es el procedimiento que debió cursarse. Ahora, ese es un escenario ideal. Sí. Yo quiero apelar a su expertise, ¿verdad? De su formación policial y militar para plantearle lo siguiente, a ver. Si a mí aquel territorio, aquel, que eso no se le puede llamar Estado, aquella zona, ¿verdad? Sí. Se le está notificando que el gobierno, el gobierno, ¿eh? la estructura, lo que queda ahí como gobierno, no tiene absolutamente nada que ver con la construcción de ese canal. Esa fue la notificación que recibimos, ¿verdad? Correcto. A partir de esa realidad, tenemos que improvisar cosas. Si tú tienes una buena parte importante de ese territorio es que lo controlan bandas, que las propias bandas se apersonaron a la construcción del canal, ¿verdad? En medida de franco, franca amenaza a nosotros, ¿verdad? Para constreñirnos. Y encima de eso, tú tienes una parte importante de ese pueblo tirado allí también, muerto de hambre. Y no tenemos con quién sentarnos a negociar en principio. No tenemos con quién hablar nada, sino que eso está ahí controlado tierra nullius. No era correcto entonces, general, que dijéramos: bueno, lo primero es que si vamos a tomar medidas, ya no podemos ir a lo diplomáticos porque no tenemos con quién conversar. O sea, el gobierno dominicano no puede legitimar barbecue entonces, Yo creo no es un actor. Te
9: voy a contestar ahora mismo.
4: Entonces, ¿qué? Bueno, ¿cuál es el cálculo? Es bien el cálculo. Sí si cerramos el comercio para medida de, ¿verdad? de contrañimiento, nos enfrentamos a que entonces esa multitud muerta de hambre vuele la frontera y se lleve hasta los, los cuatro militares que están en esa frontera y un perro que sale en una foto, un firulay que sale en una foto, se lo lleven de encuentro entonces ante esa realidad yo pienso que es lo correcto pienso yo ahora, por eso digo pelo a su expertise sí. como policía, lo correcto era que se reforzara la frontera yo pienso que si esa gente hoy no cruzó la frontera viniendo a buscar comida para acá, porque están esos militares ahí todavía hoy Hoy ya sí el escenario es diferente, porque ya se paró allí el señor Henry y dijo, sí, nosotros estamos apoyando eso, ya se sí. ha ya la máscara, ya el escenario es diferente ahora.
9: Pero me su hasta ese buenísima, momento me su, su... Buenísima partir. pregunta. Y te la voy a contestar de manera sencilla. Sí. Vamos a ir... La respuesta está en la cronología de los hechos. Uh -huh. Cuando... Ah, o sea, antes de tomar la medida precipitada y electorera, Acuérdense que eso fue electoral solamente uh -huh. Antes de tomar Esa medida precipitada No veo nada en la frontera Ahí no había nada. nada Nadie en la frontera Ni haitianos Ni dominicanos Lo que elevó la alerta no, Ni se acababa de poco de, de barbecue, Nada de eso, ni de bandas El que elevó la alerta Incluso a nivel mundial fuera el aparataje militar que fue allá y a, el hacer eso un error estratégico, no táctico un error estratégico eso exacerbó el ánimo dominicano dominicano a, alrededor de, 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 de Luis Abinader buscando esa popularidad pero también exacerbó el ánimo de los haitianos y eso fue lo que provocó esa, esa militarización de la frontera en esa manera, fue lo que provocó la unión tanto de los grupos armados que estaban desunidos, ya tienen un líder ahora mismo que va a peligrosísimo, después vino la multitud, pues ya estaba un militar ahí, vino la multitud, después de eso, la cronología, y después vino entonces finalmente el presidente Henry, Ariel Henry, a apoyar lo que él dijo primero que no apoyaba. Que era de empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue que provocó lo otro. Y digo lo siguiente aquí categóricamente, amigos televidentes. El mejor jefe de campaña de Claude joseph el enemigo número uno de República Dominicana, que es posible ser el próximo presidente de Haití, el mejor jefe de campaña es Luis Abinader. Porque él le dio un motivo ahora mismo a los haitianos, un motivo de orgullo nacional. El canal ya es de orgullo nacional para Haití. Cuando antes, si no hubiera pasado eso y hubieran utilizado los canales diplomáticos normales por escalonamiento, no hubiéramos llegado ahí. Jamás. vamos si hubiera resuelto. Vamos, Alfredo. General, ya
8: estamos cerca de las primeras elecciones que son las municipales, que son para febrero, están pautadas, estamos ya finalizando el mes de septiembre, increíble. Nos queda octubre, noviembre y diciembre. Eh, ¿Cómo están las fuerzas... La fuerza política en el país entero, de la fuerza del pueblo de cara a las municipales y sus expectativas
9: respecto a la alianza, eh, eh, ya de cara a esa misma campaña. En cuanto al tema de alianzas, eso está muy claro. Sí. Se ha avanzado bastante sí. y ustedes verán en los próximos eh, días, sí. tal vez esta semana, no sé, tal vez esta semana, sí. eh, noticias muy importantes en cuanto al tema de alianzas. Y yo estoy más que seguro que el gobierno, del PRM, el partido del PRM y el gobierno va a salir derrotado en las municipales. Ahora bien, vamos a suponer que el peor escenario, como todo militar siempre calcula el peor escenario, como tú ingeniero, uno busca el peor escenario sí. en los cálculos. Vamos a suponer que no hay alianza. Y que nos vaya mal en las municipales, que no va a ser así. ¿eh? Sí. No será así. en el peor de los escenarios claro, en el peor de los escenarios Eso, esa algarabía del PRM va a durar solamente una semana, dos semanas porque cuando vengan las encuestas que hoy son dislocadas esas encuestas ya en marzo y abril esas encuestas se van a ir acomodando para no quedar desacreditadas desde la primera encuesta después de las municipales, que diga la realidad de que tenga el gobierno, que te va 44% a Binadero o un 45%, un 44-45 Leonel Fernández que tenga un 40%, 42% y qué sé yo el, 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 el PLD con un 12% ya eso ya el municipal se fue, se fue para el carajo como dicen el, 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 ya eso no importa porque el, son las presidenciales y aquí en todo caso yo creo que nos vamos en primera vuelta ¿eh? como están las cosas ¿Cómo? como va la economía como va la situación y este problema haitiano que se, se, le va a caer encima al presidente de la república el tema haitiano se le va a devolver, porque reitero reitero de nuevo el hecho de que él amarrara públicamente en, con su palabra que las medidas de, los, de, los, de la militariz, militarización y además del cierre del mercado binacional, iba a estar vigente hasta tanto no para en el canal eso va a ser un problema, porque ahora no saben cómo apiace. espérate, sí. no saben cómo apiace, Porque ¿qué pasa? Sí, ya. Porque ahora quiere él ahora buscar el consenso que la unión se que la oposición se una al presidente. Y porque usted no tomó eso mira antes. Usted iba a haber convocado en todo caso. Si usted quería eso a los expresidentes de la República a una reunión y decirle lo que está pasando con el canal, mire, y yo, y, y, y o amita sea, yo me equivoqué mi gobierno firmó eso y no equivocamos General. ahora queremos una solución entre todos los presidentes de, 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 vivos de aquí del país gracias al general Guillermo
1: Guzmán Fermín Excelente. ustedes lo escucharon Excelente. vamos a una pausa y regresamos con Roberto Ángel Salcedo, el director del PROPE, que se va a sentar ahí mismo donde está el general Do,
9: donde vamos a gobierno <risa>
3: Ay, Dios mío.
9: Bueno,
1: señores, regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado más temprano, nos, nos acompaña y nos honra hoy la visita de esta figura, Roberto Ángel Salcedo. Un aplauso, por favor. Director de ProPET, aquí un hombre de los medios. Eh. Todos crecimos con Robertico, no porque él fuera vio, sino que empezó joven. Contemporáneo, no, no, crecimos con él. Con él. Sí, sí. Pero sí, hoy sí, está sí. ya en su nueva etapa como político. Y está aquí para compartirnos tanto lo que ha estado pasando en su gestión en el Prope como también los asuntos de índole político. Buenos días, Roberto. Gracias por estar con
10: nosotros. No, un honor para mí. Muchas gracias por acogernos en la mañana de hoy, iniciando una semana muy activa desde el punto de vista institucional y político, y qué bueno poder compartir con ustedes y con la audiencia.
1: Roberto, antes de entrar en temas particulares de la institución, de la campaña, que te veo muy activo eh, juramentando personas y todo aquello, antes de entrarnos a esos temas, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tú sabes que al tú irrumpir ya, cuando te, te designan el decreto, mucha presión, Sí. Eh, mucha gente que decía pero por qué Robertico cuando hay otros perremeditas que quizás merecen esto pero tu experiencia de venir del sector, de los medios cine, ya a la política real de adentro tú ves la candela y los fuegos yo mismo te he dado tu fuego, porque sí, pues, eso claro. es la dinámica de así, esto, así pero, es. pero ¿cuál, ¿qué tal la experiencia hasta ahora en estos primeros meses?
10: Bueno, es una experiencia muy grata, eh, hay un trabajo que no se ve, es un trabajo de preparación eh Ahora puedo quizás compartirlo con la gente, pero es un trabajo de años. Yo tomé la decisión de entrar a la política en el año 2016. Encontraba o buscaba la manera de que el momento ideal se presentara. Pasó el 16, el 17, el 18, el 19. Y ese momento no llegaba. Eh, llegó y se presentó de manera muy casual a finales del 2019, en un primer encuentro que tuve con Luis Abinader, entonces candidato presidencial. A partir de ese momento, formalicé mi entrada a la actividad política, asociado a un proyecto político, y en este caso un proyecto presidencial, que no tenía ninguna vinculación familiar. Los proyectos políticos, de una u otra manera que yo había tenido participación, eran los familiares a través de mi padre, en el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí logro no solamente formalizar mi entrada a la campaña, que fue a través de una unidad externa también en el año 2019, y posterior a eso eh, he acompañado al presidente en distintas funciones, algunas con un carácter no formal, como pasó en el primer tiempo del gobierno dentro de una unidad de comunicación que él había concebido, había creado, y ya posteriormente en estas funciones de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. En septiembre del año pasado el presidente, junto al liderazgo del partido, tomó la decisión de que nosotros formáramos parte de la dirección ejecutiva de la organización en ese proceso de cambio y de transformación que vive el partido. En ese orden, eh, hemos venido trabajando internamente en el partido, frente a la sociedad a través de esta institución pública, y confieso que la labor ha sido muy gratificante. Históricamente, desde mi trabajo en la televisión, mis respuestas siempre han sido a través de la acción, a través del trabajo. Eh, yo me he concentrado en eso y trato de ser una persona disciplinada y manifestar la disciplina en todos los ámbitos de mi vida. Eh, y entonces yo creo que he llevado esa disciplina también a la actividad política. He podido, a lo largo de este tiempo, eh, estrechar mucho el vínculo con la base del partido, generar un nivel de vinculación importante, de respeto, de consideración, de apertura. Eso lo hice en el primer tiempo en la dirección ejecutiva cuando todavía no estaba en el gobierno formalmente y luego a partir del mes de enero de este año cuando llegué de manera ya formal a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Siempre vamos a encontrar eh, una voz contraria. Ustedes tenían aquí, ante esta entrevista, a una figura de la oposición. Tiene una visión de las cosas. Probablemente es una visión distinta a la que nosotros tenemos yo creo que eso siempre pasa en la vida. Allá están los jóvenes del control. Tienen una visual distinta a la que tenemos nosotros. Por tanto, siempre eh, eso va a ocurrir. El ataque, que ustedes lo hagan aquí en este programa, me parece bastante bien porque genera un nivel de equilibrio.
3: Que yo eh, lo defiendo. Pero muchas también.
10: gracias porque ya aquí hay unos afectos personales y en el caso de Kimberly, claro. es una hermana que me ha regalado el partido y la política. Pero eh, la realidad es que... Ha sido una experiencia muy gratificante y, y nos permite seguir avanzando y seguir desarrollando las labores institucionales y políticas.
5: Robertico, Roberto Ángel, uno de cariño de Robertico, es difícil, ¿verdad? Me puedes decir
10: Robertico, me decía un amigo hace muchos años, tú no te puedes quejar con eso porque tú has facturado mucho con los Roberticos.
3: ¿eh? <risa>
5: La gente minimiza o ha minimizado tu trayectoria política. y, Por ejemplo, recientemente eh, el fin de semana vimos que estaba juramentando a unos compañeros del PLD, 34 me parece que sí. eran presidentes del comité de, 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 base. de base del PLD. Y la gente dice, bueno, pero que Robertico no es político. Pero miren cómo está desangrando el PLD, que, mm -hmm. que es importante. Sí, sí, hay que decirlo porque tiene un tiempo importante juramentando eh, eh, personas del PLD. Entonces, esa trayectoria política que la gente no ha visto, que te conocen en muchos rincones del país, porque muchos eh, PLDistas se están juramentando precisamente contigo. Y otra parte de mi pregunta, para aprovechar el turno, en meses pasados hablabas de que iban a hacer una transformación de la 42. ¿Cómo va ese proyecto?
10: Bien, voy con la primera parte. Eh, usted hace referencia al tema de que no hay trayectoria política y mucho menos. Bueno, Evidentemente como todo, usted la va construyendo Este programa no tenía historia Y ustedes la han ido construyendo claro. Entonces no podemos decir que el rumbo de la mañana Es un programa sin fuerza, sin impacto Ustedes sí. han ido construyendo una imagen Y una estructura lo suficientemente importante Para generar ese impacto A través del trabajo debemos construir esa carrera claro. Y lo estamos haciendo en un nicho que es importante Cuando estamos en una competencia electoral Usted va a encontrar siempre figuras de la sociedad Gente que ha militado en otras organizaciones políticas Que por una razón u otra Quieren abrazar la causa de la reelección en esta oportunidad Pues en efecto Si es por ese litoral De peledeístas o de gente vinculada a la oposición política Quizás nosotros por la imagen que tenemos Asociada familiarmente a esa estructura Se le hace más fácil a un ex peledeísta venir con nosotros A través, por, a través de esta vía eh, no es que un compañero del PRM no lo pueda lograr, tenemos compañeros valiosísimos también que han hecho grandes aportes a ese proceso de fortalecimiento de la estructura partidaria y de la campaña del presidente Abinader, pero eso ha ocurrido también, entonces de manera más lógica, se acercan a nosotros, vienen a nosotros y también se da una especie de efecto de contagio, usted juramente el primero, yo recuerdo que hicimos una juramentación hace ya un par de meses a José Valdés, ex gobernador del PLD del pasado gobierno en Valverde y ya tuvimos que juramentar también a la exgobernadora de Dajabón. O sea, la línea entera se monta en la misma dinámica y lo que usted hace en un lugar se reproduce y se replica en otros. Por tanto, vamos a seguir, vamos a continuar en esa dinámica. Tenemos unos actos importantes esta semana con mi amiga Kimberly, que oh, también estaremos eh, documentándolo aquí en La Cuava, y será un acto importante representativo en esa zona que ha adquirido mucha fuerza desde el punto de vista político y electoral. En la segunda parte de su pregunta Hemos ido consensuando a lo largo de todos estos meses El trabajo en la 42 Tiene dos vertientes Tiene una vertiente de reestructuración Desde el punto de vista urbanístico Pero también es la primera siembra Del punto de vista de la estructuración De una política pública que sirva Para fomentar el arte, la cultura Pero que también pueda servir de estructura Para que se pueda formar esa generación que va subiendo Una cosa es que usted quiera ser artista Que le asiste el derecho Y otra cosa es que nosotros podamos brindarle a usted Las herramientas para que sea un artista mejor formado Entonces la 42 tendrá Ese cambio de transformación urbanística En 16 cuadras Casi un kilómetro Es el proyecto piloto Ahí nosotros vamos a remozar Entre casas y negocios 141 casas y negocios En ese tramo Vamos a mejorar eh, con adoquines la, las aceras, vamos a soterrar el cableado de la 42, wow. hemos estado desarrollando una labor en coordinación con el Indotel y las prestadoras de servicio telefónicas y demás que tienen una gran presencia en el territorio y es presentar una primera etapa de revolución urbanística proyectando que es posible esa transformación y ahí vamos a dejar instaurado el primer centro de innovación cultural Nosotros debemos Generar una revolución Desde el punto de vista de la cultura Pero asociada a la tecnología No es posible que hoy usted aprenda de música Y no tenga los conocimientos de la música digital No es posible que usted quiera inclinarse Por... Eh, la comunicación y no tenga las herramientas de esta generación, de esta época como el podcast, por ejemplo Pero nosotros tenemos que asociar la tecnología con los componentes culturales y eso lo vamos a dejar ahí sembrado eh, en la 42 eh, los trabajos deben iniciar ya en los próximos días todos los procesos desde el punto de vista administrativo están completados ahora lo que nos falta en este par de semanas a los que hago referencia es terminar y afinar los detalles con la comunidad Socialmente hemos estado incorporando a todos los sectores Y estamos en ese proceso de socialización Del de programa y del proyecto que habremos de desarrollar Yo estimo que debemos terminar entre esta semana y la próxima Luego que termine mi comparecencia aquí con ustedes Tengo una reunión en la institución para seguir abordando el tema de la 42, y entiendo que en los próximos 15 días estaremos
3: yo, yo formalizando
10: que, yo la intervención. Que lo
5: invite a, a no tendremos evento? que hacer un programa desde allá. Queda el compromiso. Queda el compromiso.
4: El rum rumbo
10: de la 42. Ah, <risa> eh, así
4: será, así, Roberto. Ah, muy esto. bien. Roberto, primero agradecerte, ¿verdad?, que estés aquí con nosotros. Un placer. Te quiero hacer dos preguntas en una. Primero, Roberto. Uno lo conoce de que era un muchachito, ¿verdad? Con la ocurrencia de Robertico. Uno tiene un seguimiento de allí. Va a seguir con los o sea, trabajador. También. Un hombre exitoso en la comunicación. Exitoso como empresario en su área. El cine hoy, si tiene bueno o malo el cine dominicano, en una esquinita tiene que tener el nombre de Roberto. ¿verdad? Sí. El tema del éxito en la comunicación de la televisión, en una esquinita hay que poner el nombre de Roberto. Después que uno tiene hijos. Sobre todo hay una hija tuya que yo siempre la sigo. Me gustan sus ocurrencias. Ella con su abuelo. Una muchachita extraordinaria. Sí, sí, sí. Yo siempre sigo a esa muchachita con las ocurrencias, con Don Roberto.
3: Sí.
4: No te preocupas Roberto, a ti que tú vienes, ¿verdad? No andas buscando 100 pesos. Tienes tu comida asegurada, tu cosa. Has desarrollado éxito. No te preocupa venir esta yibullinga que hay aquí que todo lo desacredita y es un ladronazo. Aquel. O sea, un pueblo que esté en juca, que esté en piripiropi. Son tres gente que reconocen el trabajo, Roberto. O sea, eso no, es, eso no, o sea no te preocupa a ti, como decía don Freddy. Yo no voy a meterme en política, a desacreditar a mi familia con esta gente. Yo, o sea, eso, esa parte primero. Que tú lo que vienes con deseo de aportar, tú puedes quedar allí produciendo y facturando bien. Eso por ese lado. Y segundo, porque le estaba dando seguimiento a eso al principio, muchas críticas. ¿Quién es Robertico? ¿Qué este hombre? que hago una fila? ¿Con qué sé yo qué? Yo mismo dije aquí, digo, Robertico tiene que hacer su fila ahí adentro. O sea, y, estoy, y estoy de acuerdo con eso. Ahora, he estado dándole seguimiento a tu participación y mucha gente en el PRM dicho, oye, este muchacho llegó de último, le coge los teléfonos a uno, le abre la puerta a uno, recibe a uno. O sea, Robertico ha estado haciendo su diligencia para ganarse el cariño de la gente. ¿Cuál es la receptividad en términos personal para ti? ¿Cómo tú evalúas esa parte?
10: Mire, lo primero, lo referente a la familia.
3: Uh
10: -huh. Uno se pasa muchos años en estas actividades profesionales, la televisión, el cine, el teatro, en un momento determinado. Y desde el punto de vista de esa satisfacción personal, es importante. Cuando pisaba un escenario en el teatro, sentía que llenaba mi corazón. Lo propio cuando veía largas filas eh, de la gente para ver una película, ver lo que uno se inventó, que al final es eso. Uno ha creado algo y la gente ha, se ha interesado por eso. Invierte lo mejor que tiene, que es su tiempo, y lo pone a disposición. Lo propio de los programas. Se generan un marcaje importante en la audiencia y tiene mucho que ver con la disposición de la gente con el tiempo. Pero cuando pasa el tiempo, pasan los años, eh, usted siente que solamente puede brindar esa satisfacción, puede brindar esa alegría y los problemas del país continúan. Usted tiene una visión distante de eso eh. y luego de uno generar esos análisis, primero yo he sido un amante de la política, del punto de vista teórico eh, y he dado un seguimiento siempre a la política nacional e internacional. En mi familia, desde que mi padre... Eh, digo los primeros pasos en la actividad política en los años 90, finales de los años 90 Generé con él discusiones permanentes sobre la actividad política Y aunque no lo hacíamos de manera pública, sí privadamente en la familia Esos temas se han, han permanecido en nuestras conversaciones Si yo duro media hora con él, probablemente sean 20 minutos hablando de política Y día de cualquier cosa familiar, y ha ocurrido siempre
7: Hablando de la chiquita de Sí, la
10: chiquita. puede ser, y hablo de mis hijas, y hablo de cualquier aspecto de la familia Pero el grueso de mi tiempo con él, y de hace muchos años, no ahora porque estoy en el gobierno es de la política. Entonces, devolverle a la gente que ha sido tan generosa con uno en servicio público es una satisfacción personal. Ya la crítica y la observación que hagan los otros sobre el trabajo de uno, bueno, ya uno lo respeta eso. Eh, y siempre he dicho que la crítica es una inversión de tiempo que el otro hace uno en uno y eso hay que valorarlo. Usted no tiene nada de más valor que su tiempo y si usted lo invierte para hablar de mí, yo tengo que agradecérselo, porque no hay nada de más valor en su vida. Usted no tiene la capacidad de recuperar ese tiempo que usted invierte. Y si lo invierte en mí, eso es de altísimo valor. Entonces, en ese sentido y en ese orden, yo he estado haciendo un gran esfuerzo por eh, devolverle a la sociedad dominicana que ha sido tan generosa conmigo a través del servicio público. Ya con el tiempo y después de estas rebatiñas políticas, eh, una vez transcurrido el tiempo, una vez pasado el tiempo, la gente podrá evaluar si lo que hicimos lo hicimos con cariño, con respeto, con dedicación. Y eso es lo que debe imperar siempre para las presentes y futuras generaciones. Lo que usted vaya a hacer, hacerlo con respeto, hacerlo con cariño, hacerlo con prudencia. Yo creo que eso es lo que, lo que manda el librito en estos casos. Y la segunda parte de su pregunta alrededor de los compañeros del partido. La política es una ciencia social. Por tanto, se desarrolla a través y se profundiza a través de las relaciones humanas. Si usted va a crear un vínculo político, tiene que hacerlo sobre el afecto personal no es un tema de dinero, no es un tema de recursos como muchos pretenden usted no me puede decir que todo el que viene con nosotros que mi asociación estratégica y política con Kimberly está asociada al dinero por ejemplo, no tenemos pensamientos coincidentes y estamos en la actividad política porque tenemos una concepción sobre el desarrollo social y económico y político de la República Dominicana, entonces el esfuerzo lo hacemos desde el punto de vista personal y por eso la apertura, el cariño le dedicamos tiempo a los compañeros. Dígame, exprésese. A veces lo único que necesitan es ser escuchados. Hable, diga todo lo que usted quiera. A veces yo me extiendo en las reuniones. Es que todo va a ser muy largo porque quieren hablar que hablen. Yo vine a eso. Yo me dispuse, yo me desperté, yo me bañé, yo me preparé y vine aquí. Viajé hasta esta provincia para escucharlo. Yo no tengo... Yo no tengo tiempo, o sea, tengo, no tengo el tiempo limitado, muy por el contrario. Tengo todo el tiempo del mundo para que usted me diga. Entonces, Yo creo que eso también va generando eh, una conexión particular con la gente. Lógico, eso no es forzado ni puede forzarse. O sea, en política, ese tiempo que usted invierte, tiene que hacerlo de corazón. Primero, no estamos obligados a estar aquí. Y si lo hacemos, es directamente eh, condicionado al hecho de que nos gusta lo que estamos haciendo. Que es de altísimo valor escuchar a un compañero Hablarle a un compañero y buscar solución A problemas que tiene Señora, es la
1: Estamos conversando con Roberto Ángel Salcedo Tiene que seguir No me entra ¿Por
2: sí.
1: qué de comunicador? Perfecto, ahora ah, tiene pues, un manejo político
7: ah, Ya yo, de entiendo. De alto nivel. yo, ya yo bueno, entiendo Ya yo entiendo todo, todo. No pues Ya habla. yo entiendo Y tú hay uno o sea, en el PRI ¿Por que Como le ha cogido con el ese tipo? Pero me
1: entiendo.
2: <ríe> lo que pasa es... Tú lo dejas hablar ¿eh? si <risa> se llevó a un, Tiene un gran funcionario, pero se llevó a uno de los mejores entrevistadores del país. Duro, duro. Entonces, él está aquí en sus aguas.
7: No, aquí no, estamos no, no la eso vida, no entrevista. Ahí, de ese, de No tiene tiene el este, universal.
2: Tú tienes que decir Alfredo. El... Vamos, el Alfredo, vamos Alfredo
7: eh,
8: nada, eh, agradecer Más, si al igual como fue, lo han hecho teo. nuestro compañero su presencia
1: aquí
9: voy a, votar por la la a tiene, <ríe> ¿tiene, tiene unos colmillos de todo el
7: dígame,
3: tamaño Miren los compañeros, miren su mano a Josefa y a Jason lo tienen una Diga Alfredo,
10: madrina mía Josefa, le mando un saludo donde quiera que se encuentre se Josefa es un dinosaurio o sea, así no es
3: fácil. Vamos, mamá, José sea, vamos. Bueno,
8: decirle a la gente, porque hay mucha gente que todavía no sabe, eh, ¿cuáles son las cosas reales, tangibles, que se hacen desde la Dirección General de Proyectos Especiales, PROPEC? Sí. Primero, decirle a la gente qué cosas se están haciendo allí, sí. qué cosas se hacen con la gente, con la comunidad, con los pueblos, con las provincias, ¿sí? lo que hace el PROPEC. Y segundo, ¿qué? Eh, saber cuál ha sido tu experiencia así cómo tú pudieras a ti mismo haciendo una introspección de tu experiencia de ser funcionario público después que tú vienes del ámbito empresarial el del sector privado así qué te ha parecido ¿Cuál es un día a día tuyo en esa oficina? Vamos
10: a ver eh, eh, Yo antes de contestarle estoy gratamente sorprendido Porque lo veo muy mesurado Usted, sí. A veces, lo, ¿No? pensé, winds, a veces lo veo un poco personas, A veces A veces, a veces, a veces, a veces lo, lo, lo veo Así un poco, <risa> poco <risa este exaltado porque... pero eh, pero no lo pero Exaltado pero de muy bien, no, no, Él pero se comporta delante de la visita Cuando
5: hay visita Él se comporta
8: El supermercado
10: No, no, sino que Cuando uno está
8: pero, pero bien Miren,
10: yo, quiero yo, quiero, hoy, yo quiero remontarme yo quiero remontarme brevemente bien, bien. a la historia de la institución para que podamos comprender sí. en esencia qué hace, qué hace sí. cuando el presidente me designa le digo usted sabe que me ha designado en una situación un poco difícil de explicar, porque a veces usted dice bueno usted es ministro de cultura, usted sabe lo que hace sí. ministro de deporte, usted sabe sí. lo que obras hace públicas. obras públicas, sí. pero aquí es un poco más complejo esta institución se creó bajo el decreto 491-12 en el pasado gobierno En el gobierno de Danilo Medina Se creó como la dirección general De proyectos especiales de la presidencia Y era una entidad Originalmente asociada a los programas educativos Y a programas de combate A la exclusión social En ese decreto Se contiene eh, El Quisqueya sin miseria Como proyecto macro, proyecto madre Y los componentes de Quisqueya aprende contigo Y todo eso demás eh, asociado al componente educativo. Luego, después de ese decreto, se publicó el eh, 546-12, que declaraba de alta prioridad nacional la alfabetización. Y ahí se fue desarrollando en el primer tiempo lo que conocíamos como DGPEP. Posteriormente, con la llegada del presidente Abinader al gobierno, a través del decreto 389-20, se transformó PEP, en lo que hoy conocemos como PROPEP. Y ahí ya se incorporaban proyectos estratégicos que no tenían necesariamente vinculación con el tema educativo. A la llegada nuestra, en enero de este año, a la institución, teníamos el compromiso de sacar de la institución algunos programas, mantener otros programas e incorporar acciones nuevas. Entonces, ¿qué transferimos? Se creó una unidad eco 5 rd que nos ordenaba a través del decreto 2823 sacar eh, todos los recursos y equipos que estaban en la institución y transferirla a esa nueva unidad financiera llamada Eco 5 RD para el manejo de los vertederos eso sale nosotros hicimos también eh, la promoción interna con el presidente y con el gobierno de transferir esos temas educativos al ministerio de educación nos parecía más lógico ahí y entonces eh, hicimos un planteamiento, el presidente lo aceptó, eh, le pareció una buena idea, una buena estrategia, y se acaba de publicar hace apenas unas semanas el decreto que ordena la transferencia de El Quisqueya Aprende Contigo a el Ministerio de Educación. Nosotros hemos encontrado las jornadas y las acciones desde el punto de vista social, las hemos fortalecido, para que tengan una idea, el pasado año se desarrollaron en el país 55 jornadas de articulación territorial Con 15 instituciones Hemos logrado incorporar 5 eh, o 6 instituciones más Tenemos en este momento 20, 22 instituciones Que nos acompañan en el territorio Y de 55 jornadas eh, Ya por lo en lo que va de año Estamos a 25 de septiembre Llevamos 117 jornadas Hemos profundizado nuestra presencia En los territorios Y hemos fortalecido eso Hay proyectos en este combate a la eh, exclusión social y a la pobreza proyectos de construcción de viviendas que son nosotros las hemos denominado y las hemos transformado como centros habitacionales comunitarios con materiales reciclables reciclables, perdón, amigables al medio ambiente, corremos en este momento dos proyectos en San Cristóbal un proyecto en Barahona un proyecto en Montecristi eh, se han subido los procesos para proyectos en el Ceibo y en San Pedro de Macorís Desarrollamos desde allá Por un asunto de integración eh, Plazas comunitarias en un levantamiento Que hemos hecho a las cinco provincias más pobres del país Tienen un patrón O un factor eh, común Y es el poco acceso A los servicios del gobierno Estas son plazas comunitarias con servicios del gobierno Estamos en los próximos días Ya todo está adjudicado y está preparado Para iniciarse en Bánica La primera plaza comunitaria Ahí en Bánica podremos integrar en una sola plaza a la Policía Nacional, el Banco de Reservas, podrán desarrollarse sí, las sí, ventas sí. populares de Inespre, eh, los comedores económicos, una oficina de Inapa, oficinas de las sedes, eh, farmacias del pueblo, en fin. Estamos generando todo un movimiento desde el punto de vista social para acercar los servicios del gobierno a las comunidades. Eh, sí. lo propio eventos y desarrollos especiales como la 42. Y en los actuales momentos estamos también modificando el decreto de origen de nuestra institución, dándole mayor apertura para tener una acción mayor en los territorios, porque ha surgido, de tener tanta presencia y conexión, surgen una serie de demandas. Entonces, el nuevo decreto lo que busca es que esta unidad, que esta unidad perdón, que es operativa y que es adscrita al Ministerio de la Presidencia, pueda accionar en los territorios, coordinándose para no solapar funciones, coordinándose con demás instituciones del gobierno, pero atendiendo a iniciativas presidenciales que podamos estar en el territorio y a través del mandato del presidente de la república poder accionar. Cuando hablo de coordinación, por ejemplo, tenemos en los actuales momentos un proyecto para centros culturales para los dominicanos en el exterior. Nosotros estamos haciendo la coordinación, pero lo hacemos con el Ministerio de Cultura y lo estamos haciendo con el índex. Eh, en las próximas semanas en la ciudad de Nueva York vamos a dejar inaugurado el primer centro cultural para los dominicanos en el exterior Que sea un punto de interés no solamente desde el punto de vista cultural sino también del punto de vista gastronómico del punto de vista de la operación de todo lo que se hace en la República Dominicana Y que la conexión con la diáspora eh, no sea única y exclusivamente a través de eh, las familias Sino que logremos esa conexión con el gobierno Qué barbaridad, edith, que pero él es el
1: candidato a senador <risa> ¿Qué es lo que pasa? Cuidado. Vamos, señor, dice que Eduardo Estrella, Farid. Este es el gallo.
10: cuidado eh.
1: Adelante.
4: ¿Qué estoy
10: yo para defender a Farid? Qué barbaridad. Es, es mi amiga, eh, la senadora es mi amiga. Yo quisiera que sea mía también. <risa> es mi
2: amiga, Vamos, Víctor, vamos. No sé por qué le han, le yes, han dado amigo, de lado tantos veteranos es. de la comunicación de no, tema, Por eso está usted aquí. Por eso está usted
1: aquí. Juegue su rol. Estoy empezando. ¡Adelante! No,
2: porque no, yo ya. no voy a entrar a un careo, no, no, todo no. lo contrario. Vamos, vamos. Eh, vamos. Pero de cara a esta agenda que ya ha definido el presidente de la república de repostularse, sí. el próximo domingo se tiene inclusive la, la convención interna sí. eh, del partido revolucionario moderno, pero indistintamente a lo que eso se sabe cuál será el resultado, pero eh, el contexto económico, social y político del país... Eh, tú llevas un rol muy de la mano de la intimidad del día a día de las funciones del presidente. Es una institución que, que ejecuta, tú dijiste compleja, pero eso es, resuélvanme, eh, encárguese de eso, uh -huh. o sea, eh, mire a ver, dígame usted cómo se soluciona, o sea, es una institución que es un brazo ejecutivo del presidente uh -huh. directamente. ¿Cuál es la acepción que tiene el presidente de la república de cara a a la calidad de su gobierno en cómo la gente lo recibe. Los servicios públicos se han colectivizado la realidad de que van en detrimento. Eh, transporte, la energía cara, todos los días nos suben las tarifas eléctricas, el costo de la vida, las encuestas dicen costo de vida, delincuencia, desempleo, por un lado, y por otro lado, la misma dirigencia del Partido Revolucionario Moderno señala que ahora que saldrán a, a campaña, va a agarrar a los funcionarios, sobre todo en la bajadita, porque tres años sin coger el teléfono, y ahora van a tener que llamarlo ¿Cuál es la concepción que tiene el presidente de la República de cara a esa realidad, de todas esas dolencias sociales, que es la resultante, de alguna manera, de la ejecución de la obra de gobierno de él?
10: Mire, este es un tema apasionante, porque usted como estudioso de la política sabe que si hoy en los estudios sociales prevalecen temas de la carestía eh, prevalece el tema de la inseguridad y demás siempre han existido no es un hecho exclusivo del gobierno de la República Dominicana y está eh, puesto de manifiesto no solamente en este país, sino en todas partes del mundo el fenómeno de la inseguridad es un eh, fenómeno de carácter global, lo propio podemos decir de el alza en los precios Primero, debemos remontarnos a un contexto que probablemente no vivió con tanta fuerza ni el gobierno anterior ni el presidente Leonel Fernández. Y es lo relativo, primero, a iniciar un periodo de gobierno en medio de una pandemia. La primera en más de 100 años. El retraso de los grandes proyectos que se habían desarrollado, se habían concebido y se habían ofertado en el marco de la campaña electoral tuvieron que detenerse. Usted invirtió muchos recursos. Se proyecta que la inversión para mitigar los efectos del COVID fue de más de 200 mil millones de pesos. Pero asociado a ese tema hay un conflicto geopolítico que usted sabe que no guarda relación directa con la República Dominicana, que no tenemos una responsabilidad directa, pero sí tenemos una afectación por lo que ha ocurrido con eso. Economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, Europa, se han visto sensiblemente afectadas. ¿Y qué decir de economías en vía de desarrollo como la República Dominicana? Es Luis Abinader quien ha protegido a los humildes del país. Y nosotros que estamos eh, y formamos parte de esa acción y ese brazo social del gobierno, podemos dar fe y testimonio de eso. En este gobierno se han inyectado cerca de 80 mil millones de pesos para mitigar el alza en los precios de los combustibles. Usted me podría decir, bueno, eso es para todos, pero verdaderamente aplica para los que menos pueden en la República Dominicana. Cuando usted ve que el servicio y las acciones sociales se profundizan, es buscando también la protección de los que menos tienen. Y nosotros hemos estado permanentemente en el territorio buscando eso. Entonces, en este escenario, lo que prevalece es cierto que hay problemas por resolver. Por eso se quiere la reelección. Para darle continuidad a una serie de políticas que se vienen desarrollando. Si no, no tendría sentido. No es el poder por el poder. Entonces, nosotros tenemos sobrados elementos para explicarle a la sociedad dominicana del porqué la continuidad de Luis Abinader. Hay proyectos de desarrollo que se vienen desarrollando. Usted podría decirme hay situaciones difíciles. Es verdad. Ocurre permanentemente en las familias. Ocurre en su casa. Y hay un mantenimiento que usted debe darle a las cosas. Usted probablemente se levanta un día de su casa y se da cuenta que se quemó el bombillo. O se dañó la nevera. O se dañó la estufa. Y tiene que arreglarla. Pero usted no estaba programado para eso. Lo propio ocurre en un país. Hay elementos que se escapan del control y usted tiene que darle un seguimiento riguroso a las cosas. Pero lo que subyace en todo esto que estoy explicando es el reconocimiento de la inmensa mayoría del pueblo dominicano al esfuerzo que viene haciendo Luis Abinader. Y eso se traduce en simpatía política. Entonces yo creo que a nosotros nos sobran los elementos para poder vender la reelección y yo creo que es lo que hemos estado notando en cada una de las encuestas. Hay un posicionamiento firme, sólido y ...lo que reflejan no solamente es la intención del voto... ...sino que en el imaginario colectivo... ...más del 60% de los dominicanos entiende... ...que tendremos solución de primera vuelta... ...por tanto, las, la, la situación y la condición estaría servida... ...para que el presidente agote un nuevo periodo... ...entendiendo que no tendríamos pandemia, ...no tendríamos eh, un conflicto geopolítico... Eh, ...como lo tenemos en estos momentos... ...que habría una solución en ese sentido... ...del punto de vista de lo que ocurre a nivel mundial... Y que entonces esos grandes proyectos que se vienen desarrollando deberían consolidarse, completarse en un nuevo periodo de gobierno, aunque Alfredo no esté muy la contento última, sobre eso. La
1: última, Kimberly.
7: Bueno, no, más que nada este felicitarte por ese gran trabajo que estás haciendo, no solamente de este profe No, yo le dije a ustedes bueno, que yo estaba no, no. tranquila. Eh, con esta entrevista ya, como dicen los muchachos en el bar ¿Cómo? No la han aplicado
3: sí. <risa> de qué color
7: van a salir ustedes de esta entrevista Mira, Bravo. Una cuidado. Una cosa, finalmente
1: Kimberly sí. aquí a más ropa te llevaste al boli Sí. aunque Manuel y yo aquí lo agitamos lo, todos los días lo esa mujer
4: vete <risa> y va a, oye, a la, oye, la vaina
1: de los minos oye, y dice ah que gracias el boli monsionó. es un ingrato es un maldito ingrato es un ingrato porque oye, yo lo encargamos de evangelizar hablar, de oye, de Roberto
4: dos años evangelizando al boli y va
10: allí y dice gracias Roberto y todo el mundo de
1: esa vaina Robertito señores
10: señores realmente boli es un hermano un hermano eh, un hermano de la vida y yo le decía mira Boli cuando tú estés listo emocionalmente para eso tú me llamas
2: mira lo emotivo y, ahí, no, no, lo hasta una reina valera le regalé
10: yo a pero verdaderamente hemos logrado eh, esa, esa adhesión de Boli que aporta mucho en Santo Domingo Este eh, está hoy en, en una posición privilegiada Gran para, para repetir eh, como diputado. Es una figura muy querida. Eh, tuve la oportunidad hace un par de semanas de desarrollar una jornada en Santo Domingo Este. Nos acompañó y pude notar ahí el nivel de efervescencia que genera en una segmentación ver. que no es tan necesariamente asociada a los partidos políticos. Uh -huh. Él ganó en el 2020.
7: Él tiene sus propios votos. No,
10: no, no. Yo me río con él porque con la inexperiencia de ese momento me dice, pero hermano. A mí en el proceso pasado me compraron los delegados. Yo, yo me vi sin nadie en la mesa. <risa> y, me vi, y ganó porque ese voto no está, ahí asociado, ahí? Si no, no está asociado, si no está asociado no. a los partidos. Y él. Y él eh, en
7: el Mañanera se
10: ha ganado su voto. Sí, botico, sí, eh. sí. Y trae, y trae eh, esa esa Robertito. vitalidad y ese ambiente fresco al partido que es necesario difícil, Sí,
7: va. claro que sí, sí. Ya no vamos. sí. agradecerte de tu presencia aquí en el espacio y sobre todo el gran trabajo que estás haciendo desde PROPE pero no solamente desde la institución sino hacerte un reconocimiento que yo he hecho aquí en, en tu ausencia sí. Que tú, siendo una persona que estás recién iniciado haciendo política partidaria, vida partidaria en el PRM, recorriste el, todo el litoral, todo el territorio nacional, hablaste con cada cuadro, escuchaste, has tenido la paciencia de escuchar a un PRMista que no es fácil, escuchar a un PRMista y de escucharle sus años de historia, de batalla en este partido. Las reuniones siempre empiezan después de la reunión. La reunión empieza, todo el mundo haciendo una parte y tal. O sea, esa vocación que tú tienes política, que obviamente la genética de tu padre eso se, se ha manifestado allí y que no esperábamos y que yo he tenido que defender aquí en este escenario. Y que de hecho ha denunciado frente a otros funcionarios del PRM tu comportamiento. Digo, ha sido una denuncia sin tú decirlo. El, el comportamiento de otro funcionario del PRM que teniendo más tiempo, más experiencia y más compromiso que tú, no, vale. no cogen los teléfonos, los, se comportan de una lo manera... Eh, lo traemos ahí. Con y ella lo dice, compromiso. Ah, y que el se teléfono, lo hemos se le, Perdón, se lo hemos dicho. Y eso, eh, eh, obviamente, deja mucho que decir que tienes una carrera política larga que está fomentando y que esperamos que... Que, que no cambies, que siga siendo así como va. Pero sobre todo, eh, que tú nos digas aquí hoy cómo va esa unidad externa. Porque así es que se llama sí. el movimiento. El sector externo. Eh, bolivinos. Sí. Y están viniendo muchos. Y, ver, y esperamos que vengan muchos más.
10: Mire, eh, está muy bien. Gracias, eh, Kimberly, por tus palabras. Eh, sí. Eso estimula a uno a seguir trabajando. Eh, en efecto, hemos estado desarrollando una labor. Es una labor combinada. Tenemos dos responsabilidades asignadas por el presidente de la república. Una es trabajar en esa unidad externa. Que le hemos estado dando fuerza en todo el territorio nacional. Y la otra es la responsabilidad. Así nos han designado responsables políticos de Boca Chica y La Caleta. Eh, de cara a este proceso del domingo Y quiero aprovechar para hacerle un llamado a los compañeros del partido a que tenemos el domingo un gran compromiso. Eh, el protagonista del domingo es la familia perremeísta. Eh, aunque tendremos la supervisión de la Junta Central Electoral Es un evento nuestro Es un evento donde debemos poner de manifiesto El nivel de madurez política El nivel de institucionalidad que tenemos eh, Estamos en una organización vigorosa Con un deseo de participar Con un deseo de seguir aportándole al país A través del gobierno del presidente Luis Abinader Y lo, todo lo que podamos hacer en materia de fortalecer Nuestra eh, unidad, nuestra plataforma eh, es la más extraordinaria que eh, cuenta el sistema político en la República Dominicana El Partido Revolucionario Moderno Salir eh, fortalecidos de ese Vamos evento del próximo domingo eh, La unidad externa nos ha llevado por todo el país Vamos a seguir consolidando esa unidad Generando una inserción de personas importantes de toda la sociedad Que tienen mucho que aportar, que tienen inquietudes sociales y políticas Y pueden manifestarla a través de esa unidad Trabajando por la reelección de Luis Javier.
1: Gracias, Roberto Ángel Salcedo. Ustedes no querían que hay allí? Ahí. Cójanlo ahí. ahí. Vamos, Isidro! Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana. Dios, <risa> <risa> con el comentario
2: puede ir? de feliz. Víctor Villanueva.
1: <risa> hablar
2: Estoy de. Feliz. Adelante. ¿De, ¿De,
1: Winnie de Winnie the Pooh. De Winnie the Pooh. <risa> De
7: Kisifu. Si
2: <risa> Habla de tu sierva de ayer. Así. Ah, bueno, señores, hoy, tam, hoy estamos a 25 de septiembre. Es eh, día donde conmemoramos un 60 aniversario de el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch, wow, que fue un el primer gobierno democráticamente elegido desde lo que se conformó en el exilio con el Partido Revolucionario Dominicano y que eh, frente al digamos al debate que se armó en el país donde más de 20 organizaciones partidarias, agrupaciones políticas se inscribieron en el marco de la ley electoral que emitió el Consejo de Estado en ese momento y que el profesor Juan Bos obtuvo un triunfo con más del 58.7% de los votos para esa fecha, significando un elemento de democracia, un proceso donde se, donde se promovió la institucionalidad, la participación de las colectividades en un proceso democrático como las elecciones, y que desde aquí entonces se trazaron los principales lineamientos que hasta el día de hoy, de manera eh, imperfectas o no, hemos logrado consolidar en la República Dominicana. Distintos elementos se pueden señalar de cara a este efecto del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, pero sin lugar a dudas, aquí estamos ahora mismo discutiendo en esencia, 60 años después, algunas vertientes de cara a lo que significó el ascenso al poder del profesor Juan Bosch. De entrada, nosotros tenemos desde el Partido Fuerza del Pueblo la heredad de todo ese simbolismo de nuestra historia patria, tanto por lo que hemos heredado desde lo que es el partido, lo que fue el Partido de los Trabajadores, de lo que fueron también las causas de liberación de la República Dominicana, desde el Partido de la Liberación Dominicana, y hemos heredado precisamente estas causas democráticas que se enarbolaron, en, el, en los movimientos como el de 14 de junio y todos los que significaron sus eh, principales líderes y promotores, desde aquí nosotros hemos establecido un compromiso ante la nación, un compromiso con nuestra identidad patria, un compromiso con el pueblo, de cara al pueblo, y es precisamente esto lo que ha llevado a generar el nivel de hartazgo que tiene la población dominicana con este desgobierno del Partido Revolucionario Moderno. Porque peor es, no hay nada peor que usted llegar al poder y tener el privilegio de que sus conciudadanos le voten, que confíen en usted, que le depositen en su nombre, marcando su cara, todo lo que usted planteó, prometió y dijo que atendería y resolvería, de cara a llegar al poder representando esa voluntad popular expresada en urnas. Pero resulta que aquí tenemos entonces un gobierno que ya lo que significa estar en el ejercicio del poder siempre te va a llevar la, lo urgente, se lleva a lo importante. hay mucho Es muy pendular lo, las prioridades, cómo se establecen las prioridades en el ejercicio del poder pendula mucho. Ahora, que usted tenga categoría de demagogia y populismo a la vez, para ejercer el poder frente a la gente que le votó, frente a lo que usted dijo que iba a hacer y proteger. Yo creo que esto no lo habíamos tenido nunca en la historia dominicana. Y por eso no es, causa, no es casual que con un planteamiento como el que hemos estado construyendo desde la fuerza del pueblo, tenga un nivel de asidero en las colectividades de la República Dominicana. No es casual. Primero, establecemos un, un, una columna de cara a nuestra identidad como nación, a nuestros baluartes democráticos. Y tercero, tenemos la capacidad de poder demostrar a este país de poder enseñarle a este país cuáles pueden ser las soluciones a los principales problemas que se están deviniendo en la República Dominicana y que se están ahondando aún más los problemas en esta administración de este gobierno. Miren, tenemos aquí que dos millones de miembros, no estamos hablando de cualquier ejercicio solo por decir un número y que somos un número. No, eso tiene toda una composición aritmética electoral. En próximas elecciones están convocados más, estaremos convocados más de 8.5 millones de votantes. Y de ese universo, dado el promedio de abstención que tiene la República Dominicana, para ganar en primera vuelta se necesita exactamente más de 2.8 millones de personas Iniciar un proceso electoral Una contienda electoral Que en la formalidad de ley no ha iniciado En la formalidad de ley Con un 40% del electorado Cuando aquí pocos políticos Han iniciado un proceso electoral Con un comodín tan explícito Tan eh, reconfortante ...creo que vendrá a ser entonces... ...hoy desde ya nos constituimos... ...y que a, en atención a todos esos alegatos... ...que usted puede recoger por ahí... ...que nos han hecho con respecto a la fuerza del pueblo... ...desde aquellos peyorativos de que no sacábamos... ...ni un alcalde pedáneo... ...desde aquellos peyorativos de que... ...sí muy bien... ...Leonel está más por encima que la organización... ...ajá... ...que sí... ...que, en lo que, que la fuerza del pueblo va creciendo... Mm -hmm. ...pero no tiene estructura... ...ajá... ...que la fuerza del pueblo... ...tiene... Eh, que, que, ...que todavía... Eh, está, por, está, por, ...está peleando... ...el segundo lugar con el PLD... ...ajá... ...que la fuerza del pueblo... ...tiene todavía que... Eh, ...pedir perdón... ...por las cosas que... ...que se señalaron en el gobierno anterior... ...porque si no la gente no le iba a apoyar... ...y ahora y ahora con esa manifestación que nadie se había propuesto, no, nadie se había atrevido a hacer una manifestación política de esa categoría ahí, in situ, en esa plaza. Nadie. ¿Por qué? No por el, el, el tamaño, la dimensión de la plaza, no, no, no. no, Es que cuando usted dice que tiene capacidad de movilización de una estructura de más de, de casi 200 mil personas y que se hayan presentado ahí unas 137 mil personas yo quiero que me demuestren cuál líder en la historia democrática de este país ha hecho semejante movilización si usted me demuestra uno pues entonces yo retrato todo lo que se está viendo ahí en gráficas porque la contundencia de esa actividad significa un antes y un después para este proceso electoral. Y solo alguien de las dimensiones políticas, históricas y sobre todo de cara a su compromiso que siempre ha tenido frente a su pueblo, el respeto que le tiene Leonel Fernández a su pueblo, solo alguien de sus dimensiones puede seme realizar semejante hazaña política, por más que quieran minimizarlos con minimidades y teorías, tienen que decir algo, porque la contundencia del mensaje político que es ese, que yo no voy a entrar en matices, pero solo el primer, el primer golpe que se le dio a la cabeza, por la cabeza a la culebra fue, donde tú convocaste y financiaste, en las manifestaciones, en esa misma plaza, para el proceso electoral, ahí te convoqué una actividad de carácter político. Convoca tú una ahora. Entonces, cuando tú ves eso, esa expresión, y que el padrón del partido sigue creciendo, y que la suma de sectores sigue creciendo, y que la venida de otros dirigentes sigue en aumento, está claro que la, la Solo nos quedará categorizar el mensaje electoral de cara a la aspiración colectiva de lo que ha significado esta administración. Porque como señala hoy en su columna el propio presidente Fernández, observatorio global en el listín diario, estamos enfrentando a una repostulación del presidente Abinader que está naufragando entre la, eh, la economía dominicana y lo que significan los servicios básicos de este país han destruido la economía porque solo se han enfocado en los popis en un grupito de popis suyos han de degradado todos los servicios públicos porque no entienden de administración no entienden de administración pública todo está por el suelo y ahora entonces ahora es en donde se, se verá ¿Quién es quién en este proceso electoral? Y eso es lo bueno, de la democracia. Y hoy, ante la Junta Central Electoral, así como hicimos el 23, esta actividad, hoy, en el simbolismo de lo que significa, lo que ha significado nuestra historia democrática, la asunción del profesor Juan Bosch, hace 60 años que fue derrocado en este país, vamos entonces a restaurar sus principales baluartes como lo hizo leonel fernández con la constitución del 2010 que rescató todo su pensamiento democrático de estado y de derecho y la hizo valer en esa constitución del 2010 y ahora entonces con ese depósito del padrón ante la junta central electoral estaremos enarbolando nueva vez sus planteamientos sus postulados su concepción social, económica en nuestro país y que creo que será el principal referente para este proceso electoral en donde aquellos mañosos cuidado, donde aquellos mañosos pregonando una honestidad que hasta la H se han comido Qué barbaridad. yo creo que quedará bien claro quedará bien claro que el presidente Abinader no tendrá de otra que si le quiere ir bien, tendrá que recular, porque en lo, en lo que le deviene eh, en este proceso electoral, creo que haría inclusive sería muy inteligente que se retire a tiempo. Rumbo de la señores,
4: continuamos con más del desarrollo. Qué barbaridad, señores. ¿Qué <ríe> aquí se sí. está peleando por Chaco de Arroz Dios mío, la mentalidad del arroz con huevo que yo he hablado que este país, señores vamos a continuar con los comentarios la... yes, y me voy a quitar de aquí señores vamos a continuar con los comentarios es el turno, verdad, la ingeniera Kimberly Taveras
7: gracias Dios mío. muchas gracias hermano Manuel Cruz por otra oportunidad más de este espacio que para nosotros es un gran privilegio, señores hoy 25 de septiembre se cumple ya desde eh, un año más del derrocamiento de Juan Bosch, quien duró siete meses en el poder, fue un 25 de septiembre del 63, y él se juramentó, y a, asumió la presidencia del país un 27 de febrero del de ese mismo año, de 1963, luego de que se celebraran unas elecciones donde él ganó abrumadoramente en representación del Partido Revolucionario Dominicano después de estar 23 años en el exilio, venir al país eh, y pues asumir como presidente. Solamente duró siete meses en el poder. Esto se debió, y por eso quiero dirigir mi comentario hoy en ese sentido, a la ruptura de las relaciones entre la oligarquía y entre la iglesia también y el gobierno. Su gobierno estuvo muy distanciado de la oligarquía del país, del empresariado del país y también de la iglesia y de los sectores más tradicionales. Esto llevó a un golpe, a un golpe de estado por una junta militar que luego se convirtió en un triunvirato y lo de, que desencadenó tras las movilizaciones del movimiento 14 de junio que eh, los Estados Unidos decidiera eh, venir al país, invadir al país, y así en el 65 tuvimos un buen tiempo aquí a los americanos en una misión. Y culminó con el, el, la firma del acta compromiso institucional y la celebración nuevamente de un proceso democrático, donde, democrático, ¿verdad? donde el doctor Joaquín Balaguer, salió electo como presidente en el 66. Y luego de ahí, esto, este proceso estuvo a cargo de García Godoy, que se comprometió a celebrar ese proceso electoral, y luego de ahí, del 66, cuando Balaguer ganó la presidencia, pues hemos tenido 56 años ininterrumpidos de celebraciones de procesos electorales en el país. Y esto se debe, señores, como resalta el artículo escrito por el listín Diario, a un gran compromiso del sector empresarial y a un liderazgo político maduro. Yo quiero hablar en el día de hoy de eso, y, y lo, lo resalté porque incluso Juan Bosch, en el poco tiempo que fue presidente, enfrentó uno de los conflictos más graves que ha enfrentado el país en materia diplomática con Haití, cuando en la dictadura de Duvalier, ellos rodearon la casa de la Embajada Dominicana en Haití en búsqueda de los culpables de un supuesto atentado a los hijos de Duvalier. Esto ocasionó una crisis, una gran movilización de la Armada Dominicana, que en ese momento era la más avanzada, reconocida por muchos países de, del Caribe y de América Latina también. Y la ONU en ese momento pues eh, votó en contra de Haití con 16 votos y también el país eh, tuvo, eh, salió ganancioso de esta situación y lo resolvió por la vía diplomática pero posteriormente a eso pues Juan Bosch recibió un golpe de estado, quiere decir que no siempre cuando hay un conflicto internacional como es lo que se ha planteado alrededor de este debate de Haití, eh, resulta en la unidad interna de un país y en la convergencia de, la, de las oposiciones de un país alrededor de una causa nacionalista. Pues eh, Juan Bosch que enfrentó de una manera u otra un conflicto peor que el que nosotros estamos enfrentando en este momento y no pudo mantener el gobierno frente al descontento que había por, por la oligarquía, por la clase empresarial del país y los sectores más tradicionales del país que en ese momento la iglesia, como hoy sigue teniendo mucho poder, estaba muy divorciada del gobierno. Y quiero hablar de eso porque precisamente lo que pasó en la Plaza de la Bandera y una serie de acontecimientos que eh, yo soy de la oposición, lejos de, de, de hablar en detrimento de eso, yo lo felicito. Porque hechos como ese, deja ver que hay un fortalecimiento del sistema de partidos políticos dominicanos. Y yo siempre he dicho que si hoy en Haití tenemos lo que tenemos se debe precisamente a la inestabilidad, a la inestabilidad política, a la inestabilidad social, a la inestabilidad económica, se debe al quebrantamiento de su sistema de partido, a que la gente dejó de creer en las vías de la democracia y han estado de líderes en líderes y ninguno concita el favor de la mayoría. Por eso es importante que se hagan estas actividades, que se hagan estas alianzas, porque eso fortalece la democracia. Ahora bien, lo que sí o, no podemos descuidar son otros elementos que si anal analizamos el golpe de Estado hacia Juan Bosch, que hoy se cumple un año más del mismo, nos daremos cuenta de que factores importantísimos como la relación con el empresariado y la relación y los vínculos con sectores tradicionales de un país, pueden causar la inestabilidad política y la inestabilidad social y económica también. Ustedes preguntarán, ¿y por qué? Bueno, precisamente porque unos son los generadores de empleo y los otros son los que dictan las normas morales de las cuales la mayoría está de acuerdo y vive con ellas, como es en el caso de la iglesia católica en nuestro país y las demás iglesias. Entonces vemos una minoría hoy en día que eh, en algunas mesas genera el debate y lo hace en torno a, a esos derechos que ellos reclaman siendo minoría, válidos sus derechos, pero que no pueden pedir a un gobierno como el nuestro, en un país como el nuestro, donde usted tiene una inmensa mayoría todavía que es católica y que es cristiana, pues que un gobierno se declare en contra de esos valores que hasta hoy son lo que han regido este país. Y lo otro es una clase empresarial que necesita apoyo porque son los generadores de empleo. Y además de eso, son los que apoyan los gobiernos en tiempos de crisis. Lejos de eso, el gobierno tiene que ser un facilitador y un catalizador en, en el fortalecimiento de esos sectores, como lo ha hecho este gobierno, como lo ha hecho Luis Abinader. Por eso, señores, eh, me parece que es la popularidad, conjuntamente con eso, el apoyo que ha dado el gobierno a través de los programas sociales, a través de los subsidios al pueblo dominicano en medio de crisis eh, sanitaria, una post-crisis sanitaria, y ahora mismo también estamos enfrentando eh, a los pies de una guerra ucranorusa rusa los temas de la inflación que está viviendo países como Estados Unidos, economía sólida, y que nosotros aquí no hemos sentido tanto por ese subsidio en el costo de los combustibles que se pudo haber invertido en otra cosa. Sin embargo el presidente Luis Abinader ha sabido concatenar estos tres factores que son el apoyo al empresariado, el apoyo a las tradiciones dominicanas y a los valores y el respeto a la constitución de la república que eh, de una manera u otra manifiesta esa, ese pensar de la gran mayoría y sobre todo el apoyo a los más vulnerables a través de los programas sociales. Por eso yo creo que el próximo domingo eh, va a ser una manifestación en todos los sentidos de participación política de los PRMistas a favor de Luis Abinader y de todos los candidatos y candidatas que están aspirando a las diferentes posiciones, sobre todo a las regidurías que son las que van a ir a una primaria junto al presidente Luis Abinader que de manera sabia ha querido legitimizar su liderazgo frente también a opositores que están ahí de la talla de Ramón Alburquerque, un hombre digno, uno de los cerebros más importantes de nuestro país, con más logros que exhibir y que viene el miércoles para este espacio. El doctor Guido, que muchas veces ha venido aquí a hablar con nosotros, que también es un líder importante y que representa también eh, una, una participación eh, política importante dentro del partido y también eh, los demás participantes que van a este proceso. Así que muchísimas gracias y... Eh, hasta mañana. Rumbo de la mañana. <risa> Regresamos Uy. en este rumbo de la
1: mañana y vamos ya con el comentario sí, final, este final de, no de lo Baboon. Sí,
4: este no lo cielo,
1: <risa> en ¿Qué? el rumbo de la mañana, el todo, príncipe eh? del pueblo Ay, de Galilea.
8: Adelante, ataque. Eh, no, ah, no, como ataque, ya eso es una falta de respeto. Hace? No, hacer usted opinión. No hace otra cosa. Pero usted no vio lo que dijo Danilo en su comentario arrancando. La él portada se fue, del listín. Él
5: se fue. Una parte muy interesante. ¿verdad?
8: Y mire, profesor, eh,
7: Ay, Dios antes señor. que nada,
8: eh, ¿tú sabes que este lapicero eh, me lo regalaron a mí hace un tiempo?
7: Sí, pero te lo regaló.
8: No. No,
5: eso fue un ministro lo regaló.
8: Ese lapicero me lo regaló a mí, Raymond Rodríguez. Y es un joven que trabaja en una fundación de su partido eh, él siempre ha tenido una fundación, recuerdo que un amigo que le trabaja a las comunicaciones eh, me invitó a varias fundación. cosas sociales con él y este joven, Remus Rodríguez, por cierto está llevando a cabo una campaña novedosa en la circunscripción 2
1: Sí, pues echarle una vaina a mi hermano Aníbal Díaz. Eh. No, hay una
8: sí. competencia dura ahí. Sí, siga, sí, sí, sí. Hay una, sí, hay una competencia siga, dura siga, ahí. Yo lo voy
1: a <risa> agarrar usted a los dos lo
8: bajo el Oiga, hay una competencia dura. Y oye, ¿por qué? Porque en esa circunscripción hay unos caciques que son, por ejemplo, Alfredo Pacheco, es un cacique ahí dentro. Eh, Tobías Crespo otro cacique, pero de la fuerza del pueblo. Pero qué bueno que vienen emergiendo Rafael también. Rafael
4: Elías Cerulle.
8: Elías Cerulle también. El mismo, el, mismo Aníbal, el mismo Aníbal Díaz. Pero qué bueno que vienen emergiendo otros liderazgos ahí, porque mucha gente, muchos pedimos que se adecente la política desde el Congreso Nacional, tanto en el Senado como, como en la Cámara de Diputados. Y al parecer el señor Raymond Rodríguez se la está poniendo incómoda ahí adentro. A varios candidatos. Ha hecho una, una campaña muy novedosa, eh, acercándose a la comunidad con estos asuntos deportivos. Hay que ver eh, unos videos que están por ahí. Ha, ha captado la, la atención de un sinnúmero número, de, de un target ahí, que no es el de esos candidatos tradicionales, Raymond Rodríguez. Y yo pienso que si de verdad... Queremos que los distintos partidos políticos saquen del escenario a los banqueros, ¿eh? a los riferos, a los narcotraficantes, a todas esas malas hierbas que aparecen ahí en ese escenario electoral de la circunscripción. 2. ¿no? Ahí tienen una propuesta de usted, compañera Kimberly. Por cierto, eh, el domingo es la convención. Va todo el mundo a convención. ¿Usted va a convención también? Digo, ¿usted va a convención también?
7: Ya se hicieron las encuestas.
8: Entonces no van a la comisión. El 3. Bueno. Claro. Bueno. Esta persona siempre está de la mano de la cultura y eso. Un joven con una buena formación académica. He egresado pero de Barna. Raymond Rodríguez. No usted no lo conoce, pero usted lo va a ver ahora. Bien, miren. Miren, señores, oigan esto. Eh, el presidente Abinadel volvió a invitar a la oposición al palacio. Pero oigan, ¿para qué? Dentro de un escenario político. Hace la, hace la invitación. Dije, para que vuelvan a hablar con él sobre el tema haitiano. Porque ahora es una decisión que nos ataña a todos. Y yo le pregunto al presidente. ¿Y usted consultó a nadie para usted en el 21 está filmando ese asunto que filmó? Que esos morenitos lo enredaron usted. Dije que usted no sabía. Ese. Eso morenito. morenitos. ¿eh? ¿Eh? Sí. sí, pero lo que lo enredaron a él Fueron unos morenos, no fueron unos rubios Lo cierto es, miren Que el presidente de la república Yo no sé Si él está midiendo la consecuencia de lo que está Enfrentando en este momento Pero las cosas se van a poner peor ¿Usted sabe por qué se van a poner peor? Porque ya Ustedes vieron que, que, que Está tomando un turno al bati de manera Malsana, y lo hicieron desde la Organización de las Naciones Unidas, el mismo Gobierno haitiano que en una pantomima en el día de ayer, sabiendo que se está elaborando una fuerza en conjunto, eh, se está elaborando una fuerza en conjunto para ir a intervenir a Haití, ahora está diciendo, ese hombre está diciendo en este momento que, que, que invita a la oposición. Y ahora yo di que crean una fuerza di que para, para intervenir a Haití. Yo le voy a decir una cosa. Al presidente de la república. Yo no sé si él le he dado el carácter de la seriedad que esto amerita. Nosotros estamos empezando a ceder cosas que ningún otro presidente lo había hecho. ¿eh? De Trujillo para acá, nadie había inventado con eso. Oye, mira, no lo, no lo hizo Trujillo. No lo hizo Balaguer, que son quienes han, han mandado aquí. No lo hizo Salvador Jules Blanco. No lo hizo don Antonio Guzmán. No lo hizo leonel fernández no lo hizo hipólito mejía y ni lo hizo danilo medina yo le pido a dios de verdad que el presidente piense lo que está haciendo en ese sentido este país él se metió a jugar con candela y, a, y al populismo político tratando de generar un sentimiento cohesionado de la sociedad dominicana en torno a ese tema en su favor y yo creo que a él lo van a freír o se va a freír en su, misma, en su misma salsa piénselo presidente la oposición no tiene nada que buscar al palacio usted el presidente de la república resuelve usted que usted fue el que lo eligieron presidente usted fue el que firmó en el 21 saque a la república dominicana del lío en que usted lo ha metido porque será muy feo que se retire la tropa de por ahí y los haitianos hagan lo que le dé su gana más allá de lo que dice el haitianito que dijo dije, que ellos van a destruir todo eso miren en otro orden y ya finalizando este comentario que ha sido una, una mañana cargada de muchas informaciones el Ministerio Público ahora no quiere leer el expediente, el expediente voluminoso de, lo, de las miles y miles de páginas que en todos los casos esto han presentado ante, ante, ante los tribunales. Como estaban presos la gente, cuando estaban presos yo quería leerla a cuenta gota. Ellos querían meterle 24 mil páginas, 96.000 no y mil páginas, 100 mil páginas, porque mientras esa gente estaba en preso, a lo que venía, terminaba el proceso, ellos no terminaban nunca. Ahora ellos quieren obviar eso. Mire, el Ministerio Público, para mí, ustedes no tienen nada que de demostrarle a la sociedad dominicana, ni a Alfredo de la Cruz, porque incluso la vergüenza más grande que debe de enfrentar ese ministerio público y el presente gobierno es lo que está saliendo porque ya no es Alfredo de la Cruz que está denunciando lo que está pasando en el norte donde André Cueto es un militante político de su partido y un funcionario de su partido ahí en esa institución que está hablando de un desfalco multimillonario de miles de millones de pesos en la compra de los contadores y esa persona que viene para acá ¿cuándo es que viene el para acá? Miércoles. El, viernes, el miércoles tiene un periplo y uno de, de los desafíos más grandes que usted tiene, presidente, en cuanto a ese caso, no es que a él lo cancelen y no lo dejen entrar al de norte, que usted va a hacer con la denuncia de ese caso. Porque yo vi la respuesta una, una hoja que era muy peregrina, muy vacía, muy risible por parte de compras y contrataciones y la y la Dirección General de Ética Gubernamental sobre ese caso. Pero lo que se está denunciando también sobre Fiona, el tratamiento que le dio el, 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 ese ministerio de que seis mil y pico de viviendas y solamente se, labor, se, 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 se reconstruyeron 400 y pico con miles de millones y todo eso está ahí establecido y nadie quiere aclarar esa cosa. Yo voy a finalizar diciendo lo siguiente. Cuando empezó el programa yo dije algo aquí fundamental y la gente no le puso caso a eso. El gobierno que gane las elecciones, que no sea el presente gobierno del presente partido, el PRM, el día que seguramente, el día que se haga el acto de, 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 de transición, en esos tres meses de la transición hay que, hay que identificar quiénes son todos los funcionarios y hacer un listado para que el primer decreto que se haga luego del nombramiento de todo el gabinete el impedimento de salida del país de todos los funcionarios de este gobierno para que no puedan salir corriendo. Porque cuando tú haces una... Tú, tú lo llevas a una proporcionalidad tres años un año de cada gobierno respecto a los 16 que pasaron, la diablura que han hecho esto lo supera es decir, en términos proporcional tres años de este gobierno, los hechos que han cometido con los tres años de los pasados gobiernos es una cosa fuera de serie esto tiene tres años y parece que llevan 16 y lo he repetido aquí si la otra vez, si cada vez que salen del poder duran 14, 15, 12 años sin volver, ahora van a volver 32. Pero el día que se haga el, el acto de, de transición, ya tres meses, en, en esos en tres meses de transición, hay que identificar cada funcionario de este gobierno para colocarle un impedimento de salida del país. Porque no es verdad que ahora se le va a dar la oportunidad que al igual que a Fulgencio Pinal y Michelén, salgan por la frontera. Uno de, disfrazado de árabe y otro de mujer. Vámonos.
1: Mañana. Regresamos en este rumbo vamos. de la mañana y vamos con la gente unos minutos.
0: Buen día. Buen día, Elvis. Buen día a ese equipo de comunicadores de rumba de la mañana. Jos Rodríguez de este lado. Adelante, hermano. Saludos a mi diputada Kimberly Tavera. ¿Cómo
7: está, querido Jo?
0: Estamos bien, viento en popa, trabajando para que usted sea diputada y Leti regidora.
7: Ay, qué Estamos llamada
0: más eso. Adelante, Jo. Ah, oyendo el comentario de, de Víctor, un profesional al cual respeto, un hombre que le veo mucho temple y muy es un hombre muy leal a su líder, quisiera decirle algo. Esta plaza toma como 150 mil personas. Él dice que llevaron 137 mil. Todo el que sabe de edición sabe que esas fotos y esos videos solo están en un tramo de la Plaza de la Bandera, con distintas tomas, es algo que hacen los partidos políticos y mucha gente para poder hacer un engaño publicitario. Si ahí hubieran ido 137 mil personas, se hubiera hecho una fotografía y unos que videos más un amplios de lo que había. Ahora, no le quito, que es ya, un minuto, no le, le da quito, no le quito, ¿y cuánto esto? va? Está hablando la fuerza de posto, ¿y cuánto eh? va? No pues venga, coja, gente, coja esto, usted
2: el teléfono, No hay tiempo, estamos en la cátedra no, la médica. Vamos la gente, señores, por Dios. la gente ahora. Aquí tenemos el doctor
9: Amaury. Esa
0: plaza es demasiado grande. No me entrar, el Ahí hubiera visto imágenes hasta del aire.
1: Bien, bien. Él no es yo lo de los drones que no lo dejan subir. Adelante, no, 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 no. Qué adelante, muchacho. Buenos el. el, ¿Buen el no ¿Quién nos el habla de dónde?
6: Buenos días, Ventura de la Villolítica.
1: Adelante,
6: Ventura. Oye, tengo a mucho. A ti si te tiempo, lo escribiera. No podía comunicar con allí. el programa. Quiero Vamos, que me den mis minutos. Quiero que me den mis minutos. Que siempre interrumpen principalmente Víctor. El primero de octubre, todos a votar por Luis Abinader. El número uno, Manuel Jiménez 2, por la honestidad y la transparencia. Y por el número 33 como regidor, Juan Jiménez, circunscripción 1. Gracias.
1: Bien, buen día. ¿Quién nos habla de dónde?
4: ¿Quién nos
3: habla de dónde?
6: La torre de San Cristóbal. Adelante. Qué linda se queda esa camisita de cuadrito azul, Elvin. Gracias,
2: gracias.
5: Gracias, yo también tengo una chaqueta de cuadrito
6: azul. Qué bueno recibimiento le dimos a nuestro presidente. Te
2: Usted llamó para decir cuatro más o va a decir algo. Ya la
3: gente.
1: Sácalo del curso.
6: Pues sí, Elvin, qué bueno recibimiento le dimos a nuestro presidente y al alcalde José aquí en San Cristóbal. El cambio sigue. Oye,
4: mira, un, llamado, un, llamado, un llamado ahí al, al alcalde Manuel Jiménez. ¿Sabes qué ayer? Usted
1: sabe que este es el horario ¿Usted va a ser Ayer
4: fui al supermercado a comprar un asunto y cuando voy a pagar le digo, mira, yo soy honesto, igual que Manuel Jiménez va ese día de ahí, boqueroso. <risa> Ay, ¿Oye? Buen Oye, buen día. Con cuarto que se gana, maestro, de sí, su buen, historia, ¿eh? Voy a
3: ¿Qué con sí, cuarto que se gana. ¿y mañana? ¿Y mañana?
1: Buen día. Ileana de Hola, Liliana muy buena esa
7: entrevista que tuvo Salcedo explicando a, a Manuel todos los detalles de lo que hace la
3: profe
6: <ríe> ya que él no estaba de acuerdo con
3: él.
4: seto, es Dios mío, ¿eh? Y qué seto, es Dios mío. Gracias,
3: gracias. Y si drogamos, doctor, bien, gracias. Vamos,